0: Heute geht's ins Weltall. Mit dem neuen James-Webb-Teleskop kann man nämlich so weit gucken, dass das ankommende Licht so alt ist, dass man noch was über den Urknall lernen kann. Wir checken, was heißt das eigentlich genau. Wir gucken außerdem auf die Erdgassituation. Es gibt nämlich die große Angst, dass wir im Winter nicht mehr heizen können. Ich frage mich, bringt es da wirklich was, kalt zu duschen? Und natürlich gucken wir auch auf die Sommerlachdiskussion des Jahres. Der Song Laila erhitzt die Gemüter, aber kann man einen Song wirklich so einfach verbieten? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Oder auch so mittelwichtig, würde ich sagen, wenn man sich den so Leila so anguckt. Hi, ich bin Leo Braun. Dieser Podcast ist für alle, die die News vor allem auf Social Media verfolgen. Wir gucken, was steckt hinter den Überschriften, was sind die wirklich wichtigen Diskussionen und was kann man aus der Woche lernen. Dafür hole ich mir wie immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und diese Perspektive ist diese Woche die Perspektive eines echten High-Performers. High-Performer Henning ist nämlich an Start. Man nennt ihn auch Hedge-For-Henning auf Instagram. Da macht er eine Meme-Seite, vor allem über Finanz- und Wirtschaftsthemen. Und er macht auch ein neues YouTube-Format für uns. Wir haben auf jeden Fall viel zu reden, allerdings nicht darüber, was sein echter Name ist. Deswegen bleiben wir in der Folge einfach bei Henning. Und das ist der Funk-Podcast. Let's go. Und damit herzlich willkommen, Henning. Hi, cool hier zu sein. Ähm, die lustigste Meldung bei dir ist übrigens, als du hier bei uns gestartet hast, ähm, dass uns voll viele Leute vorgeworfen haben, Ö, euer YouTube-Format High Performer Henning ist ja voll der billige Abklatsch von Hedgefork.
1: <lacht> ja, die Nachrichten habe ich auch tatsächlich bekommen. Aber wie das halt so ist auf Instagram, also ich glaube immer, wenn ich, also wir ähm, droppen jeden Mittwoch neue Videos, haben wir Release und ich mache eigentlich immer, dann quasi eine Story, um Traffic auf das Video zu bekommen und vorher habe ich natürlich auch, ähm, als der YouTube-Kanal gestartet ist, wo es noch keine Videos gab, auch den YouTube-Kanal beworben in der Story. Aber wie das dann so ist, ne, es guckt ja nicht immer jeder jeden Tag die Story und trotzdem haben es dann, also heute noch, jetzt nach mehr als zwei Monaten, immer noch nicht jeder gecheckt und dann kriege ich auch immer, wenn Funk irgendwas postet, wo das dann äh, hier Quelle Hyperformer Henning oder so darauf Bezug genommen wird, kriege ich auch immer noch DMs. <lacht> ganz lustig eigentlich. Ja,
0: also wir stellen es hier einmal ganz klar so, du bist beides. Du bist sowohl halb performer als auch hedge for <lacht> ähm, Wir wollen über die Woche reden, deswegen vielleicht die erste Frage mal. Was war denn so eine Meldung vielleicht,
1: die ähm, dir diese Woche besonders aufgefallen ist? Ähm, also jetzt im wirtschaftlichen Bezug die Euro-Dollar-Parität. Ähm, denke ich mir, haben viele auch mitbekommen, dass halt der Euro-Preis sehr, sehr stark gesunken ist im Vergleich dann zum Dollar.
0: Ähm, ja, ja, das schauen wir uns später in der Folge auch noch an. Ich habe tatsächlich auch heute Morgen äh, nochmal auf Instagram rumgefragt, ähm, was da den Leuten diese Woche besonders wichtig war oder was so die großen Themen waren. Die häufigste Antwort tatsächlich war ähm, diese Diskussion um den Song Laila, also dass das so groß geworden ist. Ich verstehe es nicht, aber da reden wir natürlich auch gleich nochmal drüber. Ähm, aber auch äh, tatsächlich kam die Fußball-EM der Frauen äh, öfter mal vor. Äh, guckst du diese Fußball-EM?
1: Ich bin jetzt nicht so im Fußballthema drin, also gefühlt wie jeder Deutsche, so habe ich mal als Kind auch Fußball gespielt, war da jetzt nicht so begabt, hat immer Spaß gemacht, aber lustigerweise habe ich nie wirklich Fußball geguckt, außer EM, WM und manchmal so Champions League Finale, aber seit Corona eigentlich, weil man mehr Zeit hat, habe ich dann immer angefangen hier auf der Zone oder auch ZDF immer diese Zusammenfassung von den Spielen zu gucken und dann bin ich da so jetzt seit ja, fast zwei Jahren immer mal so ein bisschen mehr im Bundesliga geschehen drin und Frauen-EM habe ich tatsächlich mir mal auch ein, zwei Highlights jetzt angeguckt zu den Deutschen. Ähm, da gab es ja auch dann immer diese 5-Minuten-Zusammenfassungen. Aber ich bin jetzt nicht so der klassische ähm, ja, Fußball-Kenner. Ja, ich gucke tatsächlich gar nichts davon. Aber mich interessiert auch die Bundesliga
0: ehrlich gesagt nicht. Außer die Eintracht Frankfurt gewinnt so. Dann, dann bin ich einfach <lacht> glücklich. Also das macht mich mal glücklich ja. zwischendurch. Und ein paar Leute haben uns auch geschrieben, äh, dass sie die Ferien feiern. Äh, aber darüber möchte ich nicht reden, weil ich habe keine Ferien. Ähm, wir starten mal mit den kurzen news ein Jahr Zerstörung im Ahrtal. Am Donnerstag war es genau ein Jahr her, dass die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das Leben von vielen Menschen komplett verändert hat. Ganze Dörfer wurden zerstört, Häuser einfach weggespült und viele Menschen kamen ums Leben. In Rheinland-Pfalz sollte der Untersuchungsausschuss des Landtags eigentlich aufklären, was vor einem Jahr alles schiefgelaufen ist und wer dafür jetzt eigentlich die Verantwortung trägt. Tja, aber bis jetzt fehlen den Menschen vor Ort immer noch viele Antworten. Es gibt es wird immer noch darüber geredet, ob die Schutzmaßnahmen in Deutschland ähm, sowas künftig verhindern könnten. Und obwohl echt schon viel Geld in den Wiederaufbau gesteckt wurde, geht dieser Wiederaufbau nur langsam voran. Ich kann dazu insgesamt die neue Folge vom Deutschland3000-Podcast empfehlen. Da ist nämlich Eva Schulz ins Ahrtal gefahren und hat da mit ganz vielen Leuten geredet. Also eine super emotionale Folge. Ähm, Henning, wie hast du die Nachricht von dieser Flutkatastrophe letztes Jahr verfolgt?
1: Ja, also ich komme auch quasi gebürtig aus Rheinland-Pfalz. Von daher war das jetzt nicht so weit weg. Mhm. Ähm, wohne auch da. Ja, eigentlich an einem Fluss, das heißt, wir hatten bei uns in den, in, im Dorf sozusagen, wo ich groß geworden bin, auch Überflutungen, jetzt nicht in dem Ausmaß, ähm, aber natürlich hat man da schon viele auch, ehrlich, keine Verwandte, aber Bekannte und Freunde, die dann da in Ahrweiler und der Gegend gewohnt haben, die dann da auch, ja, ich sag mal, viel verloren haben, also von daher äh, habe ich da schon irgendwie einen Bezug zu. Ja, äh, wir sind hier auch in Rheinland-Pfalz, deswegen, ich habe mir da auch die ganze Zeit
0: gedacht, Alter, das ist halt eine Autostunde oder so von hier entfernt und ich kann es immer noch irgendwie nicht so richtig begreifen. Hochzeit auf Sylt. Christian Lindner hat am letzten Wochenende die Journalistin Franka Lefeld geheiratet und ich habe wirklich überhaupt keine Lust darüber zu reden, äh, weil ich es wirklich unwichtig finde und äh, deswegen skippen wir das einfach. Regierungskrisen. Relativ viele Länder haben gerade Probleme mit ihren Regierungen. In England natürlich, äh, da sind gerade noch fünf KandidatInnen als Nachfolge für Boris Johnson im Rennen. Spätestens am 5. September soll das dann feststehen, wer Nachfolge wird. In Sri Lanka ist der Regierungschef jetzt gerade zurückgetreten, nachdem es in den letzten Wochen Massenproteste gegen ihn gab und die Demonstranten ja sogar im Präsidentenpalast sich ausgebreitet haben. Die ganze Situation erklärt unser Auslandsformat Atlas auf YouTube. Ähm, kann ich euch empfehlen, das Video. Und in Italien in Italien gibt es jetzt auch mal wieder Regierungsprobleme. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung wollte nämlich nicht für ein Hilfspaket abstimmen, weil sie sagen, 23 Milliarden Euro Hilfen für Familien und Unternehmen, das ist nicht genug. Ministerpräsident Mario Draghi, der dieses Hilfspaket eigentlich ähm, ja, der das verabschiedet hat, weil es wurde dafür sogar abgestimmt, hat dann aber gesagt, er braucht den Rückhalt von allen Parteien, weil er halt so eine sogenannte Einheitsregierung führen will. Deswegen hat er am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Der Präsident von Italien hat dann aber diesen Rücktritt abgelehnt, damit es jetzt nicht zu einer Regierungskrise kommt und deswegen soll jetzt nächste Woche entschieden werden, was passiert. Das heißt, nächste Woche werden wir ziemlich sicher nochmal auf diese Situation ein bisschen detaillierter drauf gucken. Ist ja ein bisschen kompliziert, aber es könnte auf jeden Fall auf Neuwahlen in Italien
1: hinauslaufen. Ähm, Henning, wie sehr verfolgst du solche Auslandsthemen? Ähm, also jetzt italienische Politik eigentlich gar nicht. Dass Boris Johnson jetzt zurückgetreten ist, das habe ich mitbekommen. Aber sonst, ähm, ich sag mal, das Normale, was man so über, über Tagesschau oder so, oder so mitbekommt. Italienische Politik ist aber tatsächlich eigentlich die spannendste Politik, weil es da einfach wirklich ich glaube, dass da
0: mal <lacht> jemand fünf Jahre durchregiert ja. hat. Das gab es noch nie. <lacht> nee, ich ich kenne
1: so. viele Italiener ähm, und Italien ist natürlich noch mal also beim Deutschen hast du es ja auch noch ein großes, sage ich mal, Ost-West-Gefälle. Aber in Italien ist es ja noch mal extremer mit Nord und Süd. Das sind mhm. wirklich fast zwei verschiedene Länder. Also wirtschaftlich als auch kulturell fast. Das ist dann noch mal spannender. Da gebe ich dir recht. Aber das war jetzt nie was, wo ich mich so intensiv mit beschäftigt habe. Low Performer.
0: Und wisst ihr, wen ich damit meine? Ich meine mich selber. Ich habe nämlich letzte Woche mal angeregt in diesem Podcast, dass alle hier 5-Sterne-Bewertungen äh, geben sollen, damit wir den Durchschnitt von 4,8 Sternen steigern können auf 4,9 Sterne. Und äh, was ist selbstverständlich passiert? Wir sind auf 4,7 Sterne runtergefallen. Ähm, leider weiß ich nicht, woran das liegt, weil man kann ja bei Spotify keine Bewertung äh, da reinschreiben. Ähm, deswegen schreibt uns gerne Nachricht auf Insta, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Ich habe mal so ganz grob die Vermutung, dass es irgendwas mit Rezo zu tun haben könnte. Ähm, Henning, wenn ich dich schon mal da habe als echter High-Performer, so, ähm, du musst mir den Tipp geben, wie kommen wir wieder auf die 4,8 Sterne? Oder müssen wir direkt auf 5,0 zielen?
1: Ähm... Ja gut, das ist natürlich die Frage, was ist so die Zielgruppe und was haben die für, ich sag mal Bedürfnisse, also was will die Zielgruppe hören, deshalb eigentlich der Aufruf ganz gut, dass die Leute vielleicht auch Themenvorschläge oder Gäste vorschlagen können, ähm, dass die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, dann auch ja, länger das Ganze hören oder in die mehr in den Podcast gebunden sind, hätte ich jetzt einfach mal so pauschal gesagt. Und dass sie Bewertungen abgeben, das musst du jetzt auch nochmal sagen. Genau, ja,
0: <lacht> das natürlich. 5,0 Sterne. So, wir kommen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen äh, ausführlicher drüber reden. Und wir springen als erstes thematisch mehrere Milliarden Lichtjahre weiter. Henning, ähm, hast du diese Bilder vom James-Webb-Weltraumteleskop gesehen? Ich glaube, die sind ja durchs
1: ganze Internet gegeistert. Ja, tatsächlich. Also Reddit und Twitter war vor allen Dingen voll davon. Auch dann natürlich direkt äh, mit Memes <lacht> ein paar Stunden später. Von daher, ähm, ja, nee, ist eine coole Sache, auch wenn man sich so, ich sag mal, hobbymäßig ab und zu so ein bisschen für das Thema Weltraum und so interessiert. Ja, ähm, vielleicht, wenn es jemand nicht gesehen hat, es waren halt wirklich
0: krass, hochauflösenden und richtig schöne Bilder von Sternen und Galaxien und so weiter, die so aussehen wie so ein Bildschirm im Hintergrund irgendwie. Und das Besondere daran ist, dass es so hochauflösende Bilder vom Weltall bisher noch nicht gab. Das James-Webb-Teleskop ist nämlich das teuerste und leistungsstärkste Teleskop der Astronomie überhaupt. Das wurde Ende letzten Jahres von der NASA ins Weltall geschickt und soll jetzt eben herausfinden, wie Sterne entstanden sind und welche Exoplaneten noch so da draußen existieren. Also Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Also die Bilder sind ja an sich erstmal mega schön, aber ich finde halt auch die Vorstellung relativ krass, dass es so ein Teleskop geschafft hat, so scharfe Bilder von äh, so vielen weit weit entfernten Galaxien zu machen. Die Daten, die man dadurch gewonnen hat, sollen jetzt Forschenden auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt werden, damit sie dann damit arbeiten können. Und äh, ich habe mich gefragt, was bringt es eigentlich? Deswegen äh, habe ich Dr. Susanna Randall befragt, die ist Astrophysikerin und Moderatorin von Terra X im ZDF. Und die hat mir erzählt, wie die Fotos in der Astrophysik ankamen, also bei den Personen, die sich jeden Tag mit dem Weltall befassen. Okay.
2: Die ersten Bilder des James Webb Space Telescopes haben die Astronomiewelt in Erstaunen versetzt und wirklich auch zum Jubeln gebracht. Also ich hatte fast Tränen in den Augen, als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe. Und das Besondere an diesen Bildern ist wirklich, dass sie das riesige Potenzial dieses neuen Teleskops aufzeigen. Also die Qualität jedes einzelnen Bildes, ähm, die kam ja aus den unterschiedlichsten Forschungsbereichen, war einfach phänomenal. Also wir haben eine Sternentstehungsstätte gesehen wie nie zuvor. Wir haben einen sterbenden Stern gesehen. Wir haben uns ähm, interagierende, verschmelzende Galaxien angeschaut. Wir haben die Atmosphäre eines Exoplaneten untersucht. Und wir haben bis an den Rande des Universums geschaut mit diesen ersten Bildern. Und das wirklich Spannende ist das Potenzial, dass sie auf zeigen. Also ich bin wirklich gespannt, was die Wissenschaft mit diesem wirklich einzigartigen Teleskop in den nächsten 10, 20 Jahren alles erreichen kann. Und diese ersten Bilder haben dafür den Startschuss gesetzt.
0: Und sie hat gerade schon gesagt, das ist ein wirklich einzigartiges Teleskop und das, wie gesagt, halt auch richtig wichtig für die Wissenschaft ist. Deswegen wollte ich nochmal genau wissen, was dieses Teleskop so besonders macht.
2: Zuerst mal, dass es im Weltraum ist. Und das heißt, es hat einen durch unsere Erdatmosphäre ungetrübten Blick in den Kosmos. Das andere ist, dass das James Webb Space Teleskop das größte Weltraumteleskop aller Zeiten ist. Es hat einen Spiegeldurchmesser von 6,5 Metern. Und das andere, was an James Webb so besonders ist, ist, dass es im Nah- und Mittelinfrarotbereich beobachtet. Das ist ein Licht, das wir mit unseren Augen gar nicht sehen können. Und dieser Wellenlängenbereich ist sehr, sehr interessant für die astronomische Forschung, weil es dort viele offene Fragen gibt. Also wir können im Infrarotbereich zum Beispiel sehen, wie Sterne in Gas- und Staubwolken geboren werden. Oder wir können Planeten, die um andere Sterne als die Sonne kreisen, gut beobachten. Also wir können die erkennen und wir können auch die Atmosphäre analysieren und schauen, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Und wir können wirklich in die Wiege unseres Universums schauen und die allerersten Galaxien beobachten. Also das James-Webb-Teleskop wird auf jeden Fall die Forschung in der Astronomie in den nächsten Jahren revolutionieren.
0: Dr. Susanna Randall war das, die erklärt hat, warum das Teleskop so besonders ist und äh, es ist auch besonders, weil es besonders teuer war, also 10 Milliarden Dollar hat das ganze Projekt bisher gekostet und ursprünglich geplant waren tatsächlich nur eine Milliarde, also das ist zehnmal teurer als eigentlich gedacht, das ist eine Dimension, die die Hamburger Elbphilharmonie und der Berliner Flughafen nicht geschafft haben, das zehnmal teurer zu machen, ähm, deswegen vielleicht mal auf dem äh, Aspekt drauf geguckt, Henning, ähm, du bist ja Finanzexperte, So ähm, findest du diese
1: Investition hat sich gelohnt? <lacht> ja, Finanzexperte ist immer so relativ. Ne? Ich denke auf jeden Fall, weil es für die Wissenschaft ist, ist es und 10 Milliarden ist ja jetzt auch. Es ist natürlich für eine Privatperson viel Geld, aber für eine ja, multistaatliche Organisation wie die NASA oder ich glaube, das waren ja auch mit der ESA, haben die auch zusammengearbeitet. Ich glaube, es wurde auch mit einer europäischen Rakete ins Weltraum geschickt. Da sind das natürlich eher kleinere Summen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem, keine Ahnung, Haushalt von einem, ja größeren entwickelten Staat oder jetzt auch Vergleich mit deinen Beispielen von der Hamburger Elbphilharmonie oder dem Flughafen. Also das ist, glaube ich, das Geld in so ein Teleskop besser investiert langfristig.
0: Voll. Vor allem, was man da alles für Sachen rausfinden kann. Das ist ja bei so Grundlagenforschung, das ja am Ende ist, immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar im ersten Moment, warum man diese Informationen braucht. Aber am Ende fallen halt so viele Entwicklungsmöglichkeiten und Innovationsdinge irgendwie raus, dass das, glaube ich, sich in jedem Fall sowas lohnt. Aber die Sache, die für mich eigentlich der größte Mindblower an der Sache ist, ist, dass mit dem Teleskop kann man ja tatsächlich auch in die Vergangenheit gucken. Auch das hat mir Dr. Randall dann nochmal erklärt.
2: Mit dem james webb space Teleskop schauen wir, wie übrigens mit allen Teleskopen, nicht nur weit weg, sondern auch in die Vergangenheit. Und das ist einfach so, weil das Licht, das uns von den Ferngalaxien zum Beispiel erreicht und mit dem Teleskop eingefangen wird, eine endliche Geschwindigkeit hat. Also die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und das ist natürlich für Menschen unvorstellbar schnell. Aber wenn man jetzt überlegt, wie groß das Universum ist, dann braucht das Licht doch eine bestimmte Zeit, bis es bei uns ankommt. Und das sieht man sogar bei der Sonne, äh, bei unserem nächsten Stern, der ja relativ gesehen sehr, sehr nah an uns dran ist. Selbst da schauen wir acht Minuten in die Vergangenheit. Denn so lange braucht das Sonnenlicht, um die Erde zu erreichen. Und wenn wir jetzt bis zu den fernsten Galaxien schauen, wie es in dem Deep Field vom james webb space Telescope der Fall war, dann schauen wir bis zu 13 Milliarden Jahren in die Vergangenheit. Das ist wirklich unvorstellbar. Also im Vergleich dazu, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Also wir schauen nicht nur unvorstellbar weit weg, sondern auch unvorstellbar weit in die Vergangenheit, bis wirklich in die Wiege unseres Universums.
0: Ja, mal gucken, was sie da so sehen. Ne? Ähm, ich finde ja solche, <lacht> solche äh, technischen Sachen einfach ultra krass und ich liebe das, wenn solche, wenn solche Meldungen zu irgendwelchen krassen neuen Entwicklungen rauskommen und man sich da so ein bisschen
1: reinhören kann. Wie ist es bei dir? Begeistert dich solche äh, ja, Astronomie oder Wissenschaft generell auch so? Ähm, generell ja, sowas schon. Ähm, als Kind natürlich war ich dann immer immer Star Wars Fan, da hat man dann immer so ein bisschen Bezug zu, zum Weltraum und sowas. Also, auf dem, auf dem Feld schon jetzt allgemein naturwissenschaftlich kommt es natürlich immer so ein bisschen aus, aus Themengebiet an. Aber was mich immer, also, ja, wie du schon gesagt hast, äh, gerade auch wenn man diese Vergleichsbilder sieht, also jetzt vom neuen ähm, ja, James Webb Teleskop im Vergleich zu dem Hubble. Ich habe da gab es ja dieses Bild, was, habe ich auf Twitter relativ oft gesehen, äh, von diesem, ich sag mal, Nebel was man dann so, sage ich mal, ein Alt gesehen hat und dann eine Neue, wie es halt viel detaillierter war, dass du halt noch viel mehr Details gesehen hast. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, was da in Zukunft noch so alles kommen wird.
0: Deutschland hat Angst vorm Winter und das liegt am sogenannten Gaskrimi, wie man ihn nennen könnte, der diese Woche nochmal deutlich präsenter geworden ist. Die Angst ist, das Gas könnte im Winter ausgehen und gebraucht wird es ja vor allem zum Heizen, aber auch von vielen Unternehmen, die sind auf Gas angewiesen. Deswegen fasse ich hier einmal nochmal kurz zusammen, was eigentlich passiert ist. Am Montag wurde die Gaspipeline Nord Stream 1, die russisches Gas nach Deutschland transportiert, für Wartungsarbeiten für ganze zehn Tage abgeschaltet. Das ist eigentlich eine Routine und muss halt manchmal gemacht werden, aber normalerweise. Normalerweise herrscht eben auch kein Krieg in der Ukraine und normalerweise sind dann auch die Gasspeicher zu dem Zeitpunkt gut gefüllt. Das ist jetzt gerade aber nicht so und die große Angst ist eben, Russland könnte die Gasleitung einfach ausgeschaltet lassen und damit haben wir dann in Deutschland ein echtes Problem. Das klingt so im ersten Moment irgendwie abstrakt, was sollen wir denn mit Gas? Heißt aber jetzt schon, dass in manchen Sportvereinen nur kalt geduscht werden kann nach dem Training, weil eben warmes Wasser Gas braucht, damit man es warm machen kann. Manche Hallenbäder sind schon geschlossen, Sportvereine ähm, erwarten dass sie zum Teil die Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können und vielleicht sogar zumachen müssen. Und äh, die EU plant wohl gerade auch vorzugeben, dass Büros im nächsten Winter maximal auf 19 Grad aufgewärmt werden dürfen. Ähm, manche äh, nehmen sogar schon das Wort vom Gas-Lockdown in den Mund, dass man dann gar nicht mehr ins Büro gehen kann, weil es am Ende alles noch mehr Gas kosten könnte. Ähm, also ist schon wirklich ein super relevantes Thema. Und Wirtschaftsminister Habeck guckt deswegen gerade richtig intensiv, wie diese Situation gelöst werden kann. Das wollte ich auch mal wissen, wie man diese Situation lösen kann. Und ich habe deswegen bei Professor Dr. Oliver Heute Möller nachgefragt. Der ist stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich wollte erst mal wissen, was Deutschland jetzt überhaupt machen kann.
3: Deutschland kann eine ganze Menge tun, um sich auf eine Situation ohne russisches Gas einzustellen. Am wichtigsten sind drei Dinge. Zunächst muss geschaut werden, wie man den Energiebedarf auch ohne russisches Gas decken kann. Also alternative Lieferanten für Gas erschließen äh, oder auch sich überlegen, ähm, wie man zum Beispiel Strom übergangsweise auch stärker mit Kohle herstellen kann. Der zweite Bereich ist der Verbrauch. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, sowohl in der Industrie, in der Wirtschaft, als auch bei den privaten Haushalten den Gasverbrauch weiter zu reduzieren. Und drittens, das ist auch ganz wichtig, auch wenn russisches Gas weiter fließt, haben wir ja einen starken Anstieg des Preises von Gas. Das ist sowohl für die Industrie als auch für die Haushalte sehr belastend. Und die Wirtschaftspolitik muss sich auch Gedanken machen, wie es einen gerechten Ausgleich für Härten im Zusammenhang mit dem Preisanstieg für Gas gibt.
0: Ja, tatsächlich warnt die Bundesnetzagentur, dass sich die Gaspreise im nächsten Jahr verdreifachen könnten. Deswegen ist es vielleicht äh, wirklich eine ganz gute Idee, mal zu überlegen, wie man das ein bisschen sparen kann, einfach um selber ein bisschen Geld zu sparen. Ähm, in dem Zusammenhang wird ja auch gerade viel übers Duschen geredet. Also habe ich gesagt, irgendwie fünf Minuten duschen ist ja schon lang und man sollte eher kalt duschen und so. Äh, andere werfen ihm jetzt deswegen vor, den Deutschen sogar ins Badezimmer reinregieren zu wollen. Ähm, vielleicht mal an dich gefragt, Henning, ähm, achtest du gerade so ein bisschen
1: auf deinen persönlichen Energieverbrauch? Ähm, also beim Duschen jetzt nicht. Mhm. Und ich meine, wenn man arbeitet, ist man irgendwie zwangsläufig am Computer oder sowas. Von daher ist es schwer, das zu reduzieren, würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, was ich also, ob man jetzt irgendwelche großen Energiefresser hat äh, im Alltag. Also ich bin Mensch, mir ist eh immer warm. Das heißt, die Heizung ist eigentlich fast nie an. Das ist vielleicht in dem jetzt äh, in der Situation ganz gut. So aktuell wäre es auch komisch, wenn du die Heizung jetzt so diese Woche <lacht> angewandt hättest. Nee, aber ich meine doch im Winter, genau. Ähm, aber sonst gibt es da, glaube ich, wenig, worauf man jetzt direkt irgendwie verzichten könnte, äh, was da nicht irgendwie direkt mit dem Job oder so zusammenhängt. Also ich meine Computer oder sowas, das muss ja irgendwie geladen werden, da brauchst du die Energie. Ja, es gibt ja schon so Tipps, ähm,
0: also dass man... Also wir hatten tatsächlich auf Instagram so ein paar Tipps, wie man zum Beispiel online
1: Strom sparen kann, wo man natürlich auch drüber streiten kann, wie viel bringt es dann wirklich? Also das sind dann so Tipps wie... Genau, das musst du halt mal durchrechnen, ne? wie viel, also keine Ahnung, für mich das halt fünf Minuten am Tag kostet, wie viel spare ich da ein, wie viel sind mir dann die fünf Minuten Arbeitszeit irgendwie wert? Ja. Ähm, da kannst du ja irgendwie da dir das ausrechnen, ob das was bringen würde im Endeffekt oder nicht. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich auf einer Arbeit bin, ich sag mal, ich arbeite acht oder zehn Stunden, ich verdiene Summe x pro Stunde, müsste dann jede Stunde irgendwie fünf Minuten weiß ich, sag ich mal, den Stecker an- und ausmachen und dann wie meine ganzen Sachen neu hoch- und runterfahren, äh, wie aufwendig das wäre. Das könnte man ja da einfach ganz einfach mal gegenrechnen, dann für jeden Einzelnen. Ja,
0: wobei es dann ja, also das ist halt die eine, der Geldaspekt. Die anderen machen es halt auch einfach, um Energie zu sparen, entweder fürs Klima oder eben um die Situation irgendwie besser zu machen. Weil das Problem ist ja halt, es gibt halt wahrscheinlich eine endliche Menge Gas. Man weiß noch nicht, wie viel es am Ende sein wird für dieses Jahr noch. Ähm, aber irgendwann muss man halt gucken, wie es verteilt wird. Und äh, je mehr man einspart, desto besser wäre es eigentlich. Was ich gerade ganz interessant fand, ähm, war eine Psychologe, die ich dazu gehört habe, die, die das so ein bisschen positiver ähm, wahrgenommen hat. Also jetzt nicht die Situation an sich, aber die halt sagt: ähm, Es ist ja, also wir haben ja gerade ganz viele Krisen und normalerweise sind diese Krisen alle so, dass irgendwas passiert und man halt nichts tun kann so Klimawandel kannst du jetzt nicht persönlich aufhalten und äh, den Krieg in der Ukraine wahrscheinlich auch nicht, aber in dem Fall kann man da tatsächlich was machen so also man hat diese Selbstwirksamkeit die in der Psychologie irgendwie wichtig ist, weil man kann, wenn man wenn man wenn einen das wirklich belastet, kann man halt selber ja kalt duschen oder den Kühlschrank ein äh, bisschen weniger kühlen oder auf andere Sachen achten, das sind da zwar auch nur kleine steps aber genau mit dieser Frage so, wie viel bringt es dann eigentlich wirklich, das habe ich auch nochmal bei Professor Heute Müller nachgefragt, ja, ob das alles eigentlich Sinn macht.
3: Es ist wichtig, dass die privaten Haushalte ihren Beitrag dazu leisten, dass der Gasverbrauch gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert wird. Das sollte nicht durch Vorschriften passieren. Also ich halte es für keine gute Idee, den Menschen vorzuschreiben kälter zu duschen oder ihre Räume weniger zu beheizen. Wir brauchen entsprechende Anreize. Das geschieht dadurch, dass der Preis für Energie steigt. Und dann kann sich jeder Haushalt selber überlegen, wo es ihm am leichtesten fällt, entsprechend zu verzichten oder sein Verhalten anzupassen. Das ist für die Menschen dann auch besser verständlich und besser akzeptabel, wenn sie eigene Einflussmöglichkeiten haben.
0: Ja, und immerhin 30 Prozent des Gases, das in Deutschland ankommt, wird tatsächlich von privaten Haushalten verbraut, eben wie gesagt meistens zum Heizen. Ähm, noch ein bisschen mehr Gas wird von der Industrie verbraucht, nämlich so 40 Prozent. Und dann sind es noch jeweils 15 Prozent vom Gewerbe, also so Läden und Restaurants und so. Und ähm, auch nochmal 15 Prozent zur Stromproduktion. Also das sind so die Bereiche, wo eingespart wird. Und die Industrie, äh, was man so hört, spart die schon ordentlich ein, weil die sich natürlich einfach jetzt schon ausrechnen kann, äh, wie teuer es für sie ist. Und das ist, glaube ich, für Privathaushalte ein bisschen schwieriger, auch wenn alle gerade sagen, jo, passt jetzt schon mal auf, weil äh, die nächste Gasrechnung könnte relativ heftig werden, ähm, ja, insgesamt ja, wird es aber trotzdem, da muss man vielleicht auch ehrlich sein, so nicht reichen, wenn man einfach so den Kühlschrank ein bisschen, oder Kühlschrank ist auch so ein blödes Beispiel, aber wenn man einfach ein bisschen äh, weniger duscht so, ähm, um, um irgendwie die Situation zu retten. Deswegen ähm, gucken auch viele gerade danach, was gibt es denn für Alternativen, dass wir nicht vielleicht nur auf das Gas von Russland angewiesen sind. Ähm, da wollte ich von dem Herrn Professor Dr. hölte -Meller auch nochmal wissen, wie realistisch es ist, dass wir ähm, ja vielleicht die Atomkraftwerke wieder anschalten, die dann ja eben diese 15 Prozent, die zur Stromproduktion genutzt werden von dem Gas, dass wir die da zumindest einsparen können.
3: Ob es sinnvoll ist, die Atomkraftwerke jetzt länger laufen zu lassen, um ähm, kurzfristige Engpässe bei der Stromversorgung, Auszuschließen, ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Und da gibt es auch nicht alleine ökonomische Gründe, die eine Rolle spielen. Letztendlich geht es ja hier auch um die Frage: Ist das technisch möglich? Das müssen ja die Ingenieurinnen und Ingenieure beantworten. Wenn es möglich ist, technisch und auch vom Personal her das zu gewährleisten, dann sollte man die Möglichkeit zumindest nicht kategorisch ausschließen, sondern ergebnisoffen prüfen, inwiefern damit dazu beigetragen werden kann, dass wir energiemäßig sicher über den Winter kommen.
0: Gut, Habeck sagt jetzt natürlich, er hat schon Ergebnisse offen geprüft und es gibt keine Option, dass das passiert. Aber die Debatte läuft auf jeden Fall noch, genauso wie eine andere Debatte, die nur ganz kurz noch ähm, zum Thema Fracking. Ähm, also es gibt ja auch die Möglichkeit, Gas aus dem Boden rauszuholen. Und gerade in Niedersachsen sind wohl, ist wohl so viel Gas äh, im Boden, äh, dass das für mehrere Jahre in Deutschland reichen könnte. Ähm, aber Fracking ist eben wahnsinnig umstritten. Weil es äh, die Natur einfach maßgeblich belastet so ähm, und würde auch gar keinen kurzfristigen Effekt bringen, weil man müsste ja erstmal äh, diese Fracking-Felder irgendwie aufbauen, das müsste erstmal politisch durchgewunken werden und so. Also dass man das jetzt bis zum kommenden Winter irgendwie durchbringen, ist doch eher unwahrscheinlich. Aber deswegen so äh, kleines Fazit so. Die Diskussion wird noch äh, ziemlich lange laufen nehme ich mal an, aber es ist so ein bisschen dieses Game of Thrones Ding. Winter is coming und alle haben Angst davor. Ähm, wie ist denn das bei dir, Henning, so als wie, also machst du dir Sorgen um den Winter?
1: Äh, ich sag mal generell ja, noch vielleicht noch was davor, weil wir ja verschiedene Aspekte jetzt angesprochen haben in den letzten zwei Minuten. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der Professor hat ja eigentlich einen ähnlichen Aspekt angesprochen, den ich auch meinte mit diesem Preis als äh, ja, Verknappungsmechanismus, dass man es in, in der Industrie ganz gut sieht weil da einfach die Preise kalkuliert sind. Das heißt, du weißt, okay, keine Ahnung, von meinem Produkt sind halt 10% Energiekosten, das kannst du einfach berechnen. Bei privaten Haushalten hast du das ja so meistens nicht. Du weißt dann pro Monat grob, was deine Gasrechnung ist und du weißt dann natürlich, okay, der Gaspreis oder der Energiepreis wird dann teurer und wie er es auch gesagt hat, du kannst da, also verbie also ja, Einschränkungen oder Verbote sind ja der falsche Anreiz, das, ich sag mal, reguliert sie so ein bisschen selber, weil wenn der Preis ja höher wird, also Preise haben ja da in dem Zusammenhang einen Verknappungsmechanismus, also die sagen halt, okay, wenn der Preis hoch ist, ist das gut dahinter knapp und dadurch siehst du das ja. Das heißt, ich glaube, das ist was, was sie in den nächsten Wochen und Monaten dann im Winter oder im Herbst einfach zeigen wird. Du siehst dann, ich sag mal im Oktober, wenn es kühler wird, okay, meine Rechnung ist jetzt doppelt so hoch wie noch letztes Jahr oder im Monat davor und dann fängst du an, dir selber Gedanken zu machen. Ich glaube, da ist es dann einfach so, dass du halt selber dann merkst, okay, ich tue vielleicht jetzt automatisch weniger. Und wenn du jetzt im Sommer darüber denkst, denkst du halt, ne, warum soll ich weniger duschen, das betrifft mich noch nicht. Aber wenn du dann betroffen bist, dass dann diese ganzen Tipps, sage ich mal, die ihr jetzt auch auf, auf Instagram gepostet habt, äh, die dann so ein bisschen ja, erst Früchte schlagen. Ähm, das dazu so ein bisschen. Und das Thema Atomstrom, genau, es ist, glaube ich, in Deutschland auch noch mal umstrittener als vielleicht in anderen ähm, Ländern, anderen Nachbarländern. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht aus dem Kopf, äh, das kannst du ja nachgucken, aber ich glaube generell bei den Entwicklungsländern, ach nicht bei den Entwicklungsländern, bei den entwickelten Ländern sind ja glaube ich 75 oder fast 80 Prozent des Stroms äh, werden von Atomstrom generiert oder so. Das heißt, es ist ja auch bei vielen anderen Ländern noch die ja die Hauptquelle vom Strom. Und da ist dann interessant, wie sich da Deutschland dann jetzt in den kommenden Wochen, Monaten positioniert. Ähm, wird, denke ich, mal spannend werden. Und ähm, genau, die andere Frage war zum Thema Fracking, ne? Ja, du, du räumst einfach alle okay. Themen ab, das finde ich gut. <lacht> nee, ist mir noch so ein bisschen im Hinterkopf geblieben Also Fracking, äh, Gasfracking war jetzt auch was Neues, was ich so vorher auch noch nicht gehört habe. Ich kannte das damals, das war, ich glaube, 2017, 18 ja auch mit äh, Trump in den USA mit dem Öl Ölfracking. Mhm. Ich glaube, da war ja diese Strategie so ein bisschen, ich sag mal, Öl ist endlich, ähm, Öl wird wahrscheinlich bis so, sagen manche Experten, ich sag mal bis 2050 noch relevant sein, weil dann brauchst du, also ne, sag ich mal, haben die Schiffe oder die Autos weniger Öl, da hast du irgendwelche anderen Elektroautos oder sowas. Oder E-Fuels. Ähm, du hast halt momentan, ich glaube, da war es halt ein geopolitisches Game sozusagen. Das heißt, du hast gesehen, ähm, zum Beispiel Saudi-Arabien, Irak und so, da gab es ja diesen Iran-Irak-Konflikt so ein bisschen, ähm, wo die Amerikaner, ich glaube, ja auch diesen einen General ja, sagt man, ermorden lassen haben oder so. Da gab es ja auf jeden Fall diese, diese Debatte damals mit, mit Trump und äh, dem, ich glaube, iran- oder irakischen Außenministerium, dass du halt gesehen hast, okay, die Wirtschaft von denen und den Ländern ähm, hängt halt zu dem überwiegenden Teil an Öl ab, was die USA gemacht haben. Sie haben noch viel Öl bei sich im Boden, dass sie halt das jetzt alles rausmachen, solange es noch quasi wert ist. Also das hatte da jetzt, glaube ich, weniger einen Notmechanismus, sondern eher ein Mechanismus, dass sie gesagt haben: Okay, wir haben die Sachen eh im Boden, in 20 Jahren ist es nicht mehr wert, wir holen das jetzt raus und machen damit noch so viel Geld, wie es geht. In Deutschland hast du da eine andere Situation. Ich weiß nicht, es gab ja auch mal von, ich glaube, von der, von der heute Show, über Niederlande, war das nicht auch sowas mit dem Gas, dass da dieses eine Dorf irgendwie halb abgerissen wurde, weil die da auch das Gas irgendwie in Groningen oder so rausgepumpt haben oder ähm, und dann das halt dazu geführt, dass die ganzen Häuser so ein bisschen eingekracht sind, mhm. war das nicht auch was? Was damit in Zusammenhang irgendwie steht? Genau, und auch ähm, in Deutschland gab es ja schon Fracking, äh, vor 20 Jahren
0: oder so wurde das mal getestet. Okay. Ähm, und äh, da sind dann aber auch irgendwelche Erdbeben losgegangen und das haben viele vermutet, ja, genau. dass das damit irgendwie in Zusammenhang steht, Aber wenn es soweit, ich weiß, nie richtig bewiesen werden konnte. Aber deswegen ist sowieso die nächste Frage, sowieso noch, wenn man Fracking jetzt machen wollen würde. Wo denn so? Also die Leute wollen ja nicht mal Windräder irgendwie in ihrer Nähe haben. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand bereit wäre, in seinem Dorf, äh, weiß ich nicht, mal, mal so ein bisschen rumgefrackt zu kriegen. Ähm, ja. Also deswegen glaube ich eh, dass das niemals kommen wird.
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ähm, Gerade weil du in Deutschland ja auch noch wesentlich dichter besiedelt bist, als jetzt zum Beispiel in den USA, wo du einfach viel mehr freie Fläche hast, wo es, sage ich mal, dann keinen juckt, wenn da die Erde einkracht. Äh, in Deutschland haben die Leute ja erstmal A, ein ich glaube, es sagt man einfach mal einen höheren Bezug zur Umwelt, die sind ökologischer unterwegs, als ist der durchschnittliche Amerikaner, behaupte ich jetzt einfach mal. Und plus die meisten Orte wahrscheinlich in Niedersachsen, wo dann das Gas liegen würde, sind halt besiedelt. Und keiner will dann halt, dass du dann so eine fette Grube neben dir hast oder dass dein Haushalt einkracht. Deshalb ist das, denke ich mal, noch ein sehr, sehr schwieriges Thema, wie du gesagt hast. Natürlich ist es dann die Frage, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren mit der Versorgung ausspielt, also was es dann für andere Alternativen gibt. Ich sag mal, wenn es dann ein Worst-Case-Szenario gibt, das dann wäre, wir müssen das aus der Erde holen oder ich sag mal, wir frieren alle, auf gut Deutsch gesagt, dann ist es vielleicht noch mal was anderes, weil es dann mehr in die Substanz geht. Aber momentan kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja,
0: das Problem ist halt immer, dass man es nicht einfach mal so eben aus der Erde holen kann. Das heißt, man hätte dann ja nur die langfristige Perspektive. Und in der langfristigen Perspektive glaube ich, dass man da noch bessere Lösungen finden, also zumindest einfachere Lösungen finden kann, wie zum Beispiel, dass man halt einfach diese Terminals so aufbaut, dass man halt das Gas, dieses Flüssiggas
1: aus den USA oder aus Katar oder wo auch immer her einfach ja, ich glaube, Norwegen, also Skandinavien, gibt es ja auch große Gasvorkommen, äh, wo ja jetzt auch schon das in der Diskussion war, die ja auch so also erstmal geografisch näher sind, als auch so ein bisschen, ja, ich sag mal natürlich dann noch, wie sagt man das denn, mehr Freund oder mehr Verbündet oder auf jeden Fall irgendwie kulturell enger als jetzt zum Beispiel die USA, die gefühlt am anderen Ende der Welt sind. Voll.
0: Ähm, vielleicht nochmal zu dem Aspekt, den du vorhin gesagt hast, mit ähm, wie kriegt man die Leute eigentlich dazu, mehr Gas zu speichern? Ich glaube auch, dass... Ähm dass ja der Preis dann natürlich ein Anreiz ist, aber ich glaube ganz oft, ist es bei privat, also bei Menschen einfach nicht alles so wahnsinnig durchkalkuliert auch wenn in der BWL ganz viele Leute vom Homo oeconomicus ausgehen und denken, alle würden alles <lacht> durchdiskutieren, durchrechnen. Ich glaube, also ich merke das so. Ich habe relativ neu eine Smartwatch, ne, und dann steht da immer, wie viel Sport ich heute gemacht habe, und ich bin wirklich so einfach gestrickt, dass ich dann denke, ich will den Kreis jetzt zumachen und mach und gehe deswegen dann keine Ahnung um 22 Uhr doch noch mal kurz raus und keine Ahnung, ob ich jetzt joggen gehe oder zumindest so ein bisschen schneller um, um, die, um den Block ziehe oder so. Einfach, damit dieser Scheißkreis zu ist. Und ich frage mich immer, gäbe es nicht so eine Möglichkeit, das einfach psychologisch ein bisschen mehr aufzustellen, dass man, weiß ich nicht, irgendwie jeder kriegt so, ein, so, ein, so, eine, so, ein, so eine Uhr und man, dann steht da halt, du hast so und so viel Gas heute zur Verfügung. Man kann zwar drüber gehen, aber das ist dann quasi so die empfohlene Menge oder keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz
1: furchtbarer Vorschlag, den alle ganz schlimm finden würden. Aber nee, aber ähm, das voll. Also, das, äh, das sind ja Mechanismen, die du auch oft bei Unternehmen siehst. Zum Beispiel bei Netflix gibt es ja dieses Bing-Watching, das heißt, dass die eingeführt haben, dass unten diese Serie automatisch weiterläuft. Mhm. Ähm, ist es halt, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt da keine keine genauen Zahlen, aber du hast halt schon einen deutlichen Anstieg gesehen, dass die Leute halt länger auf der Plattform bleiben. Genau das ist ja auch so ein bisschen bei dem Thema Organspende, dass man das halt von Anfang an, also so sage ich mal per Default sagt, okay, du bist automatisch Spender, außer du aktiv widerrufst im Ganzen oder halt andersrum. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass die, die Leute so psychologisch, wie sagt man denn, manipuliert ist irgendwie so negativ behaftet, aber so also versuchst in so eine Ecke irgendwie zu drängen oder irgendwie ein Verhalten zu forcieren und das kannst du natürlich mit so Sachen auch machen. Jetzt hier im Positiven, dass du halt sagst, Gas ist knapp. Wir, ich weiß nicht, aber man das jetzt per Smartwatch oder per App oder so machen kann. Du hast dann deinen da Kreis und kannst dann von mir aus auch wie bei Snapchat irgendwelche Flammen haben. Wenn du jetzt fünfmal immer unter der Menge geblieben bist, dann kriegst du halt irgendwie so eine Streak, die willst du ja nicht, dass sie kaputt geht oder keine Ahnung. Kannst du mit deinen Freunden teilen, kannst dann hier auf Facebook posten oder. Hey, wieder der Gas gespart. Wer benutzt noch Facebook? Weil, wie toll du halt quasi bist, ne, du hast jetzt zehn Tage lang äh, nur halb so viel wie empfohlen verbraucht hast oder so. Das sind auf jeden Fall Mechanismen, die relativ einfach sind im Vergleich zu anderen Alternativen, die aber wahrscheinlich schon einen guten Nutzen haben könnten. Fachbegriff ist übrigens Nudging,
0: also jemanden irgendwie genau, äh, stoßen, ohne ja. ihn zu zwingen, also man macht keine Verbote, sondern man macht einfach irgendwelche psychologischen Tricks, damit man irgendwas macht und ähm, das wird auch immer ja so ein bisschen diskutiert als, oh das ist ja voll schlimm und das ist ja voll die Manipulation und so, aber man muss sich glaube ich klar machen, wie du sagst, so alle Unternehmen und so machen das eh schon. Ich habe tatsächlich mal äh, eine Hausarbeit in, in Sozialpsychologie damals drüber geschrieben, ähm, das, das Wort normal, also alle wollen immer normal, so auch wenn sie ins Restaurant gehen. Und da gab es mal so eine äh, größere Studie in den USA, ähm, wo die bei so also Fastfood-Läden einfach die Größe des äh, Softdrinks äh, umbenannt haben. So dann war einmal halt 0,5 normal, einmal 0,2 normal und einmal ein Liter normal. Die Leute haben immer normal genommen und dann auch leer getrunken. So deswegen. Also, da, ja, das ist auch ein ganz großer Grund anscheinend für die äh, fürs Übergewicht in den USA, dass die Leute, dass da halt einfach normal immer viel größere Getränkegrößen sind, so als das hier ist und das ja und dieses Ganze man kann immer nachfüllen und so dann wird natürlich auch mehr nachgefüllt und so ähm, also solche Sachen allein schon sind alles diese psychologischen Mittel und ich merke gerade dass wir schon genau. sehr weit äh, weggegangen
1: sind Nee, aber es ist eigentlich ein ganz normaler Mechanismus im Marketing es hast du ja oft ich sag mal ich sag jetzt mal einfach Apple will das normale iPhone verkaufen und dann bauen die halt automatisch noch eine light version und eine Pro-Version, machen das daneben die Pro-Version, also ich, ich übertreibe jetzt mal, ist aber dann doppelt so teuer und kann nur 50% mehr und die light version kann irgendwie nur 10% und kostet irgendwie 10% weniger. So Sodass halt die anderen Alternativen extrem schlecht wirken, aber das eigentliche Produkt halt extrem gut, dass die Leute halt dann automatisch das eine Produkt kaufen. Das ist eigentlich ähnlich Und lustigerweise mit dem Thema Nudging, wir hatten das damals in der Vorlesung anhand dem Beispiel, dass du bei Bars oder Kneipen, bei Männern, bei den Pesuars, hatten die halt immer wie so Fußballträger. Ah halt yeah, Klassiker, also ja, Klassiker. Das hat dazu geführt, dass die Männer dann natürlich, wenn sie dann feiern gehen, ähm, ja, ich sag mal mehr das pessoa treffen, als dann alles rechts und links daneben dran, was dann auch gute Ergebnisse ähm, ja hervorgebracht hat für die Bar oder für das Restaurant. Da sollte
0: sich die Politik mal Gedanken machen, wie man das auf Gas übertragen kann, diese ganzen Sachen. Und nicht immer irgendwie, also diese verbot finde ich auch immer da ein bisschen anstrengend, weil die, glaube ich, am Ende manchmal auch
1: einfach das Gegenteil bewirken und Leute einfach so ein bisschen Ja, die, die Richtung, Leute sind dann so ein bisschen trotzig auch teilweise. Die machen es dann trotzdem, weil sie dann sagen, äh, was willst du von mir? Ähm, ich mache es jetzt erst recht.
0: Voll. Es ist ja jetzt gerade wirklich diese Diskussion, dass man gefühlt äh, extra lange duscht, damit man mal in dem Habeck eins auswischt und so. Ich finde es so bescheuert. <lacht> Naja, kommen wir mal zu einem wirklich, wirklich wichtigen Thema. Der Song Laila ist auf der 1 in den Charts. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ein Baller war. Hit die Charts so wie dir. Das finde ich tatsächlich interessant. Aber wir reden natürlich darüber, weil den Song richtig viele Leute richtig schlimm finden. Der Song kommt von zwei bisher eher unbekannten DJs, nämlich DJ Robin und Schürze. Und die Aufregung ist groß, weil der Song anscheinend verboten wurde, zumindest auf ein paar. Volksfesten wird der nicht mehr gespielt. Ähm, ja, Henning, wie stehst du so zu Schlagermusik ähm, oder Ballermannmusik? Ja, also
1: ist jetzt nicht so mein, mein Hauptgenre, aber natürlich, ähm, wenn die Stimmung geht, bin ich da jetzt auch nicht so abgeneigt. Ähm, ich habe das auch erst. Ich glaube, ich habe mal vor zwei oder drei Wochen oder so, ich weiß gar nicht, ob es das Lied da überhaupt schon gab, aber vor vielleicht, sagen wir mal zwei Wochen, ein Kumpel, das mal so singen gehört, dachte mir da gar nichts bei, ich dachte okay, das ist halt so ein normales, malle Schlagerlied. Und lustigerweise, diese Woche habe ich das halt erst auch auf Twitter war alles voll davon gesehen, was da so ein äh, Palaver drum gemacht wird. Und dann habe ich mir das Lied immer angehört und wusste, ich, okay, das ist das Lied, was äh, mein Kumpel damals da irgendwie so ein bisschen gesungen hat. Ähm, aber dachte mir, okay, das ist halt so ein normales Schlagerlied. Ähm, aber, ist aber ist ja aber auch gar nicht, so ja, ich Unterschied, es ist ja gar nicht so unterschiedlich zu anderen Ballermann-Liedern. Das hat mich halt so gewundert. Ja, also hier, was gibt's denn da? Dicke Titten, Kartoffelsalat und so. es ist ja schon alles, also ja. ist ja jetzt nichts Neues, sage ich mal.
0: Aber ähm, vielleicht, ich fasse mal kurz die Diskussion zusammen, falls es irgendjemand nicht mitgekriegt hat. Ähm, also in dem Song geht es um eine Bordellbesitzerin, die äh, Laila heißt eben. Und äh, ja... Sie heißt wahrscheinlich Laila, weil sich das reimt auf geiler, weil sie ist schöner, jünger, geiler und ähm, hat eine pralle Figur und blondes Haar. Das ist so die Beschreibung, die man von ihr bekommt. Ähm, das finden halt viele sexistisch und äh, ja, das Volksfest in Würzburg hat eben irgendwann mal eine Regel aufgestellt, dass sie keine sexistischen Songs mehr spielen wollen. Und deswegen haben sie jetzt auch gesagt, das Lied wollen wir hier bei uns nicht hören und auch die Kirmes in Düsseldorf ist dann nachgezogen. Ähm, und parallel dazu, auch da ist wieder die Trotzreaktion direkt eingetreten. Ähm, Gibt es den Hashtag FreeLila, zum Beispiel auf Twitter, äh, wo sich viele Fans ähm, diesen Song nicht verbieten lassen wollen. Und ja,
1: ich weiß nicht, wie findest du die Diskussion? Ich finde sie komplett absurd, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, es ist halt, also ich habe ehrlich gesagt nur davon gehört, dass es verboten würde, weil so viele darüber aufgeregt haben, dass es verboten wird. Also mhm. ich kenne wirklich gesagt, ich habe doch fast keine Stimme oder so gehört, die halt sag ich mal, dafür gesprochen hat, sondern alle Leute, die sich darüber aufregen, dass es verboten würde. Und dann hat sich ja, glaube ich, auch auf Twitter hier der Justizminister gemeldet. Jesus hat ja auch was in seiner Story dazu gepostet. Also ist ja äh, marketingtechnisch auch wieder das Beste, was eigentlich dem Song passieren konnte. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen, war das nicht auch bei Falco damals mit Genie das Wort verboten? Und dadurch, weil das halt dann in aller Munde war, kam das irgendwie auch erst in die Charts. Also ich denke mal, das ganze Verbot und der ganze Trubel hat natürlich da jetzt so marketingtechnisch den... Denke ich mal auch Platz, äh, Chartplatz 1, den gesichert. Ich weiß nicht, ob das sie dann auch ohne Verbot oder so jetzt in die Platz 1 gekommen wäre.
0: Es war tatsächlich schon, es ist glaube ich schon seit drei Wochen oder so auf der Nummer 1. Also ja, das okay. kam tatsächlich. Ja gut,
1: dann, nee, dann, dann schon. Vor der äh, Diskussion, okay, aber bin ich gar nicht dann so ah, äh, in, äh, unterwegs.
0: Aber trotzdem hat es dem natürlich massiv Aufmerksamkeit gegeben. Vielleicht nochmal da, ähm, das Detail so, ähm, Marco Buschmann, also der Justizminister von Deutschland, hat eben getwittert, ähm, dass er ein Verbot für übertrieben halten würde oder so. Also ähm, hat sich dagegen ausgesprochen. Das Witzige oder das Absurde an der ganzen Sache ist halt, finde ich, das gibt ja gar kein Verbot. Also ich meine, es haben halt Ja ein paar genau,
1: es ist halt nur die Kirmes, die das irgendwie nicht spielen Ja, will, und die ne?
0: Kirmes darf ja wohl selbst entscheiden, was sie spielen will oder was sie halt nicht spielen will. Ich verstehe das gar nicht. Also ich meine, da könnte man auch sagen, keine Ahnung, es gibt Mozart-Verbot in Kölner Karnevalskneipen oder so. Und dann könnte man sich darüber auf aufregen oder so. Ich meine, jeder darf dieses Lied ja hören, jeder darf das Lied spielen. Wenn ich ein, eine Veranstaltung mache und die GEMA zahle, ähm, darf ich es natürlich auch aufhören und alles. Also es gibt gar keinen Grund, dass man da so drüber ja, redet und das finde ich an der Diskussion so weird. Wir haben tatsächlich ähm, haben, haben, wir uns, haben wir darüber auch so ein bisschen geredet und dann haben hier Leute aus der Redaktion tatsächlich mal bei der Bundeszentrale für Kinder und äh, Jugendmedienschutz äh, mal nachgefragt, ob es so eine Möglichkeit geben könnte, weil es gibt ja den Index äh, in Deutschland. Den Index. Genau. Ja. Und wenn da Songs oder Spiele oder Filme oder so draufladen, dann dürfen die tatsächlich nicht mehr aufgeführt werden ähm, in, bei öffentlichen Veranstaltungen zumindest. Und ob es die Möglichkeit gäbe, dass so ein Song wie Live- auch auf diesem Index landen könnte und die sagen halt, nee, <lacht> es gibt keine Veranlassung dafür. <lacht> ähm, ja, dann ist die Sache ja eigentlich relativ klar. Ja, so, ich habe äh, dann aber nochmal mit, äh, weil ich mich auch nochmal gefragt habe, warum eigentlich jetzt dieser Song? Weil es ist ja eigentlich, mh, ja, ist, ist das normal bei Ballermann-Songs, dass die solche Texte haben, und dieser Song war aber jetzt eh schon auch, wie gesagt, vor der Diskussion Nummer 1 in den Charts, also dass, dass der so erfolgreich ist, ähm, finde ich insgesamt trotzdem ganz interessant, einfach mal so neutral angeguckt. Deswegen habe ich mit dem Musikexperten und äh, Musikwissenschaftler Markus Henrik mal geredet, den kennen vielleicht manche von eins live also dem WDR-Radiosender und ähm, er ist auch als Dr. Pop unterwegs und ja, den habe ich gefragt, warum äh, dieses Lied jetzt ausgerechnet so erfolgreich ist. Erfolgreich
3: ist der Song, weil der so eine Art Jetzt-Erst-Recht-Mentalität hat. Also so nach zwei Jahren Pandemie wird man doch nochmal wieder feiern dürfen und ähm, die MeToo-Debatte wird vielleicht jetzt auch mal auf die Seite gestellt. Und naja, also man kann das schrecklich finden, was ich zu einem großen Teil auch tue, ähm, ich persönlich jetzt, aber man kann auch sagen, okay,
0: dafür ist Kunst und Kultur da, dass es auch so Freiräume gibt, um gewisse Gefühle zu kanalisieren und äh, diese Möglichkeit eröffnet dieser Song. Ja, wie ist denn da deine Einschätzung, wenn man jetzt mal von dem Song weggeht, hast du auch das Gefühl, weil ich würde dem komplett zustimmen, ehrlich gesagt, so dass, dass, dass gerade alle so ein bisschen mehr in so einem Hedonismus-Modus, also dass der Fun-Faktor wichtiger wird, äh, angekommen sind. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ähm...
0: Würde ich jetzt pauschal gar nicht so sagen. Ja, pauschal mal, nicht. Also es gibt ganz viele natürlich, die sich jetzt Sorgen machen wegen Gaskrise und alles mögliche. Also ich glaube, ja. an Sorgen
1: mangelt der Welt gerade nicht. Aber... Also ich glaube, die meisten Leute, die ich so im Freundeskreis habe, waren auch eigentlich während Corona sehr optimistisch. Also die ja. wussten dann halt auch, danach geht's halt weiter. Ähm, natürlich, ich glaube, letztes Jahr im Sommer fand ich es extremer. Ähm, also da waren gefühlt mehr Partys im Sommer, als man noch konnte. Aber es ist halt auch ein bisschen... Ich bin jetzt auch in einer anderen Situation. Also damals war ich noch... Vollzeitstudent, jetzt halt arbeiten auch in einer anderen Stadt, deshalb ähm, ist das Umfeld natürlich auch ein anderes geworden, ne? mhm. äh, das ist vielleicht jetzt auch nicht so eins zu eins vergleichbar, aber ähm, ja, kann natürlich sein, dass die Leute insgesamt jetzt irgendwie ausgelassener sind, ich glaube aber, letztes Jahr, wie gesagt, was, was meiner Meinung nach ist, warum es letztes Jahr stärker war, letztes Jahr ging ja Lockdown ja auch länger und der war ja dann wirklich im Sommer erst rum und dann konntest du halt im Sommer Party machen jetzt ist der Lockdown ja eigentlich schon mehrere Monate so ein bisschen vergangen, auch das Thema Corona durch halt jetzt Ukraine-Krieg, äh, Inflation und so ist halt generell nicht mehr so in den Köpfen der Leute. Also, ich glaube, hätte jetzt gesagt, von dem Aspekt, ähm, ja, ist das, also ist das jetzt nicht so stark. Ja,
0: ich habe tatsächlich mehr so noch drüber, also über so noch eine längerfristige Entwicklung irgendwie nachgedacht. Ähm, weil ich habe so das Gefühl, wenn man sich so die letzten zehn Jahre oder so anguckt, dann war da so das dominierende Gefühl halt so dieses wir müssen die Welt besser machen und alles ist ein bisschen äh, also wir müssen jetzt halt, keine Ahnung, auf Diskriminierung ganz viel aufmerksam machen, was alles wichtig ist. ne Also ich will es gar nicht werten. Das ist jetzt einfach nur meine beobachtende äh, Haltung von außen, weil wir uns natürlich von Funk ganz viel Gedanken darum machen, was ist gerade äh, für Jugendliche gerade wichtig, was beschäftigt die und was was konsumieren die vielleicht auch an Medien. Und wenn man sich das mal anguckt, jetzt ist halt ein Ballermann-Hit auf der Nummer eins der der totalen, diesen Hedonismus Faktor fällt. Ähm, ich habe das schon mal gesagt bei Ron Lecky, diesem Influencer, der, der sehr viel Alkohol <lacht> trinkt und so weiter. Das wäre doch vor fünf Jahren völlig undenkbar gewesen, dass sowas überhaupt
1: probiert wäre. Also glaube ich, ehrlicherweise. vielleicht. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal, also ich würde mal sagen, Ron hatte ja auch so den Großteil seines Hypes eher letztes Jahr im Sommer. Ja. Ähm was ist so meine These ein bisschen untermauert, aber ich glaube, generell gab es das ja immer. Also Ballermann-Hits. Ich weiß noch damals, wann war das, als ich ABI gemacht habe, so 2017, 18, da gab es ja auch dieses hier morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Das war da auch irgendwie so ein Trend. Das hast du ja eigentlich immer, ich sag mal vor zehn Jahren, waren es auch so die Atzen mit Disco-Progo, so 2010. Und jetzt Leute, die sich, sag mal vor der Kamera da irgendwie Party machen und so, das gab es ja dann früher auch im Fernsehen, einfach bei RTL. Ja, bei RTL, so Dschungelcamp oder so geht ja auch so ein bisschen in die Richtung oder generell so Reality-TV. Also es gab es, glaube ich, schon immer, nur die Plattform hat sich halt verschoben. Ähm, weiß ich nicht, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie mehr zugenommen hat, hm. nur, keine Ahnung, früher hast du halt die Leute auf RTL gesehen, jetzt sind sie auf YouTube und so Lieder kommen halt alle paar, mal, äh, paar Jahre mal hoch.
0: ja. Ja, also kann gut sein. Ich habe ich hab so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es das wieder mehr gibt. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass das alles immer parallel existiert. Weil ich glaube, das sind auch einfach andere Menschen, die, ähm, die jetzt äh, diesen Song feiern, die, als die, die vorher, mhm. weiß ich nicht, über Diskriminierungserfahrungen
1: geredet haben. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, da gibt es halt eine kleinere Überschneidungsmenge an Leuten, die jetzt, sage ich mal, gegen MeToo auf die Straße gehen und dann tatsächlich so Ballermann-Musik hören. Ich glaube, das ist eine andere Zielgruppe. Ja,
0: Und vielleicht ist es sogar eher so die Gegenthese dass ähm, dass ja Sexismus, also dass man früher einfach auch in Ballermann-Songs einfach den Sexismus halt toleriert hat und jetzt wird da regen äh, mal diskutiert oder darüber wird sogar mal eine Diskussion geführt, die dann ja auch sehr groß ist. Ähm, vielleicht zeigt das ja sogar, dass ja, dieses Thema einfach doch immer noch wichtig ist und wichtig bleibt. Hm. Ich muss da noch mal drüber nachdenken, über meine eigene These. Äh, <lacht> lass mal äh, nochmal auf Kurznews gehen. Twitter will Musk zwingen, Twitter zu kaufen. <lacht> Im April hat Elon Musk gesagt, er will Twitter kaufen. Im Mai hat er dann gesagt, dass er sich das nochmal ein bisschen überlegen will, weil er ja erstmal prüfen muss, wie viele Fake-Accounts auf dieser Plattform existieren. Dann hat er sich eigentlich dazu entschlossen, Twitter zu doch zu kaufen. Und dann hat er letzte Woche angekündigt, nee, er ist doch raus. Ähm, ja, das Problem ist, dass Twitter das Ganze nicht gefällt. Und Sie sagen jetzt eben, Musk würde die Übernahmevereinbarung ignorieren, die eben schon abgeschlossen war. Deswegen zieht Twitter vor Gericht, um Musk zum Kauf zu zwingen. Das würde dann Musk 44 Millionen, 44 Milliarden Dollar kosten. Milliarden? Ja. Ähm, Henning, äh, du als High Performer ähm,
1: beschäftigt sich ja auch viel mit Elon Musk. Ähm, wie findest du den denn? Ja, so ein bisschen gespalten. Also generell würde ich schon sagen, äh, ein cooler Typ. Ähm, ist extrem lustig, dass, äh, also die Memes, die er postet. So, welcher Mann in diesem Alter in dieser Position postet sowas. Muss das, also, ja, <lacht> ähm, finde ich ja schon relativ amüsant. Auch jetzt die Unternehmen, also SpaceX und Tesla, was er da gemacht hat, auch cool. Äh, ich selber habe jetzt aber keine Tesla-Aktien, weil... Ähm, ja, du hast natürlich schon immer extrem viele Fanboys von Elon Musk. Ich meine, klar, der hat viel erreicht, der hat irgendwie auch eine coole Socke. Aber jetzt nur aus diesem Grund dann in seine Unternehmen zu investieren und jetzt irgendwie alle anderen Kennzahlen irgendwie außer Acht zu lassen, ist ja schon so ein bisschen, ja, das ist ja schon so ein bisschen Fanboy-Getour. Also gibt ja schon viele Elon Musk-Sims, auch natürlich in meiner Community. Ähm, klar, wenn man auch irgendwie da Memes darüber macht, feuert man sowas vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber man muss es halt, ich denke mal, die meisten Leute, wenn die jetzt Sich auch ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen, haben da auch einen differenzierteren Blick, dass sie jetzt halt sehen, okay, das hat er jetzt cool gemacht, da labert er jetzt halt auch manchmal Scheiße so. Ähm, ja. Der kann morgen, keine Ahnung, sagen, er kandidiert für die Präsidentschaftswahl, dann könnt er am nächsten Tag aber auch irgendwie sagen, er weiß ich nicht, wandert nach Russland aus oder so. Es ist halt, ähm, ja, sehr, sehr, sehr vielseitig, sagen wir es mal so. Euro gleich Dollar. Die Umrechnung von Euro zu
0: Dollar war lange nicht mehr so einfach. Am Mittwoch lag der Eurokurs erstmal erstmals seit 20 Jahren unter dem US-Dollar-Kurs. Äh, kurz zuvor waren die US-Inflationsdaten veröffentlicht, sodass der Euro bei 0,9998 Dollar stand, also quasi gleich war. Grund äh, für den Abfallstrend sind die Folgen des Ukraine-Kriegs und das im Vergleich zu den USA niedrige Zinsniveau in der Eurozone. Durch die Gaskrise halten sich zudem viele Anleger mit Investments in den Euro zurück. Der Dollar dagegen hatte zur selben Zeit den höchsten Stand seit November 1981. Und bevor sich das Ganze jetzt am heutigen Tag verändert, wir haben gerade 11.09 Uhr, wenn wir das aufzeichnen. Und da ist der Dollarkurs bei auch immer noch ein Dollar ist gleich 0,99 irgendwas Euro. Ähm, Henning, was ist deine Lieblingswährung?
1: Ähm. <lacht> Gute Frage. Lieblingswährung. Es gibt so Münzen, die so Löcher ja. haben. Das finde ich irgendwie cool. Aber <lacht> ähm, Ja, das ist natürlich jetzt äh, schwierig zu sagen, weil ja gerade auch die Weltwirtschaft, also wenn man das jetzt ein bisschen makroökonomisch definieren will, ja schon sehr verwoben ist. Das heißt, also selbst der Schweizer Franken ist ja schon mehr oder weniger sehr, sehr stark an die EZB und an Euro gekoppelt. Der ist ja auch jetzt nicht so eigenständig, wie es früher mal war. Ähm, was ist meine Lieblingswährung? Ja, ich finde generell Kryptowährungen auch interessant, nur die eignen sich halt noch nicht wirklich als Währung. Von daher, ich glaube, ich habe keine Lieblingswährung. Gerade Krypto ich dachte, das darf man jetzt nicht mehr mögen. Das ist doch... Der hype ist doch Ja generell, also es kommt immer drauf an, also ähm, als Währung würde ich jetzt Krypto erstmal per se momentan noch nicht nutzen, aber generell, du hast halt die Blockchain, die ja das meiste eigentlich das Interessante ist hinter zum Beispiel sowas wie Ethereum und so. Was er halt dann ganz interessante Nutzen hervorbringt oder auch andere Projekte, die halt darauf aufbauen.
0: Es hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass wir nicht über Krypto reden. Wir haben aber gleich äh, noch ein anderes ja, Thema. Ja, Momentan Vor
1: ist es halt auch nicht mehr so im Trend. Das ne? ist halt immer, wenn der Preis hoch ist, reden wir alle darüber. Äh, wenn der Preis niedrig ist, willst es irgendwie keiner mehr haben. By the dip ist doch die alte Regel. Wieso sollte man kaufen? Ja, wenn man eigentlich oben ist, schon. <lacht> es weiß, das ja, ist ja so ein bisschen immer auch massengesteuert. Ich sag mal so, der normale Mensch, der sich jetzt nicht äh, dafür interessiert. Der denkt dann, okay, der Preis steigt, ich sage jetzt mal, ich will schnell reich werden oder so, dass es irgendwie einfach Geld zu verdienen geht dann rein, dann fällt er auf die Schnauze und dann ist er halt weg. Ähm, also die Leute, die sich mit dem Thema wirklich intensiv interessieren, die kaufen jetzt auch, denke ich mal nach, weil also viele Projekte hören ja nicht auf, die sind ja immer noch ihre Sachen am entwickeln und bauen das weiter aus.
0: Hä, hey, wobei es schon ja auch die Theorie gibt, dass der ganze Hype jetzt erstmal so ein langfristiger Winter werden könnte und es vielleicht nie
1: mehr ja, so wieder aufgehen also, wird. Aber äh, man weiß es halt nicht. Also das halt. Ich habe damals in der Schule, da war das 2017, da fing das ja an. Da war ja so der erste große Hype. Ich habe 2000 also Anfang 2018 ist ja halt dann glaube ich auch so, ich sage jetzt mal die Blase geplatzt. Und dann waren ja auch zwei drei Jahre Ruhe. Und dann kam es jetzt wieder. Und wenn du jetzt mit 2014 bei der erste, Halb, ich sag mal, du hast 2014 gehabt, dann 2017, dann jetzt 2021, du hast halt schon immer so, ich sag mal, Wellenbewegungen. Also ich denke mal, Krypto wird auch langfristig da bleiben, wird auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren spannende Projekte hervorbringen. Ich denke mal auch, dass in den nächsten zehn Jahren da wieder die Preise höher sind. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so tief in einem Krypto-Thema drin. Also ich habe mich damals in der Schule ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber auch jetzt während Corona, Wenig, nur ein bisschen habe ich mal geguckt, okay, was hatte ich da noch? Habe dann geguckt, okay, was haben die, wie haben die sich entwickelt? Ein paar Sachen nachgekauft. Ähm, aber grundsätzlich würde ich schon, also bin ich schon eigentlich eher langfristig, ich sag mal jetzt so auf die 5 bis 10 Jahre eher bullish auf Krypto. Aber jetzt auch nicht so tief da drin, dass ich da jetzt irgendwie jedes Projekt kenne und weiß ich nicht da irgendwie sage, okay, du musst jetzt das kaufen, weil das ist irgendwie undervalued ist oder so. Bullish auf Krypto finde ich gut. Also bullish, dass es immer
0: aufsteigt. Aber tatsächlich, ja. deine Einschätzung, <lacht> ich habe ich hab zu dem Thema einen Podcast vom Economist aus den USA gehört und die sind tatsächlich auf so ein ähnliches Urteil gekommen, wobei wir da nochmal klar ein, äh, erwähnen müssen, dass wir hier keine Investment-Tipps geben können, nee. dürfen und wollen. Wir
1: haben ja auch, glaube ich, keine einzelnen Währungen genannt.
0: Ja, absolut. Ähm, aber lass mal auf das Thema kommen, das du äh, mitgebracht hast. Und zwar ähm, bist du der Mann hinter Hedge von Henning, das sollten langsam alle mitgekriegt haben, ähm, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben. Da kommen so Sätze her wie etwas Cringe-Brudi ähm, oder aus dem Weg Geringverdiener, So, das sind, das sind so die das sind die Welten, in der du dich bewegst, du machst dich da viel über Christian Lindner und Elon Musk und so weiter lustig oder findest die, also machst du zumindest Memes dazu, ob dich wirklich lustig machst, weiß ich gar nicht. Ähm, Erklär doch mal ganz kurz, was, was das so für ein Content ist und äh, wie du diese Finanzleute
1: da alle Hobbs nimmst letztlich. Ja, Hobbs nimm ist natürlich immer, also ich sag mal, wenn du ein Meme über Elon Musk oder Christian Lindner machst, also ich sag mal, die meisten sind natürlich dann schon eher so ein bisschen aus der Bubble. Das heißt, ich sage jetzt nur, beim Christian Lindner findet das halt liberale lustig, aber klar, machst du dich auch manchmal über ihn so lustig, das gehört halt irgendwie dazu. Je nachdem, wie es halt irgendwie gerade zu dem Bild oder Video passt, was er ja gepostet hast, und es kommt ja immer ein bisschen auf das Meme-Template an. Aber generell, ähm, genau, dreht sich da halt schon viel um, um Wirtschaft, Finanzen, das Thema so. Ähm, jetzt die Sachen, die du angesprochen hast, dieses Etwas cringe aus dem Weg Geringverdiener, sind ja eigentlich dann auch Formate, die es so ein bisschen in den Mainstream geschafft haben. Also die sind so ein bisschen über die eigene Bubble hinausgeschwappt sind und natürlich auch das, ja, so dieses Stereotypische so ein bisschen verkörpern. Also eigentlich ähm, so auch vom Namen her, Hedge for Henning, ist die Seite schon eigentlich als Finanzseite seite gestartet. Ähm, und ich denke mal, der Großteil, ist, konzentriert sich auch darum, aber klar, du hast dann immer mal so, so Sachen, die dann eher irgendwie stereotypisch über irgendwelche reichen Leute sind, die dann so ein bisschen auch Anklang in der breiteren Masse finden. Äh, das gibt es natürlich auch.
0: Wir haben, äh, wie gesagt, ähm, auch einen YouTube-Kanal mit dir gestartet, High Performer, Henning heißt der. Ähm, da werden so ein paar Finanzthemen dann auch erklärt und eben auch mit so ein paar ja, Gags, würde ich es mal nennen, Memes, Memes. <lacht> <lacht> ja. ähm, also aufbereitet. Also ich finde den tatsächlich cool, außer dass ich die Video alle, Videos alle viel zu kurz finde. Ähm, äh, finde ich, äh, kann man da wirklich auch was lernen einfach, das finde ich cool.
1: Genau, genau, also auf dem Kanal ähm, versuchen wir halt die Mischung zu geben zwischen Information und natürlich auch irgendwie Unterhaltung, weil klar, du hast auf erstmal sind es jetzt zwei verschiedene Plattformen, also Instagram sind ja eher Bilder und kurze Videos und YouTube hat längere Videos, erstmal also den Transfer zu schaffen, dass du halt irgendwie die Gags auch in längeren Videos rüberbringst, aber gleichzeitig auch irgendwie einen Mehrwert bietest, das heißt, die Videos sind schon so ein bisschen dieses, wie nennt man das, da gibt es so ein schönes Wort für, ich habe es gerade vergessen, Valuetainment, glaube ich, also, dass du halt irgendwie einen Wert bringst, aber trotzdem die Leute unterhältst, dass es halt nicht so eine steife Doku ist, weil ich meine, klar, ich mache irgendwie eine Meme-Seite, interessiere mich für die Themen, aber ich bin jetzt auch kein Experte in dem Gebiet ich recherchiere dann zu den Themen. Natürlich wird das auch dann irgendwie aufgearbeitet, aber versuche den Leuten da ein bisschen was wiederzugeben, was man irgendwie, wofür ich mich selber meistens interessiere, zu den Themen und das dann halt so ein bisschen lustig aufzubereiten. Also man soll sich da jetzt auch nicht zu allzu ernst nehmen. Genau, lustigerweise, du hast ja eben schon angesprochen, die Twitter-Elon-Musk-Übergabe ist tatsächlich ein Skript, wozu wir gerade recherchieren diese Woche. Also ah, okay. die nächste Woche in die Produktion. Das wird auch kommen, genau. Ähm,
0: wir reden darüber, also du meintest, du würdest gerne mal über Creator Economy reden und machst dazu ja auch Videos, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, genau, da kommen auch bald ein paar Videos zu. Kannst du vielleicht einmal erklären, was eine Creator Economy eigentlich ist oder was das bedeutet?
1: Ja, ähm, eigentlich ein relativ spannendes Thema, da habe ich auch, also das Wort ist halt auch irgendwie so ein Buzzword, wenn man sich so ein bisschen da, ich sag mal für Startups, Technolo Technology äh, oder auch Venture Capital interessiert, ist es immer was, was eigentlich seit letztem Jahr schon immer mal so ein bisschen fällt. Aber ehrlich gesagt, konnte ich mir da auch nicht so was Wirkliches drunter vorstellen. Und dann war es eigentlich durch Zufall. Vor ein paar Monaten habe ich da auch einen, ich weiß gar nicht mehr, einen Podcast und einen relativ interessanten Artikel zugelesen. Und Creator Economy ist halt generell einfach nur ja, ein Markt sozusagen. Ich sag mal, wie jetzt, keine Ahnung, Biotech oder... oder da kann man sich hier direkt was drüben. Also nicht Media oder sowas oder Industrie. Ja. Ähm, es ist quasi diese ganze wirtschaftliche Aspekt, der so um Influencer und Content Creator entsteht. Also, und das ist halt super interessant. Ähm, wenn du dir auch einfach mal die Entwicklung jetzt in der Vergangenheit oder in den vergangenen Jahren, so lange gibt es ja Influencer auch noch nicht so wirklich. Also jetzt klassischerweise auf Social Media, vielleicht seit, wann fing das noch richtig an, 2010 auf YouTube. Guckst, wie sich das so entwickelt hat. Also früher von wirklich, ich sag mal so, bis 2013, 14. Ja, das waren halt so Leute, die haben Videos auf YouTube gemacht, so ein bisschen Cringe, ne, irgendwie Let's Plays, Minecraft oder so, war halt damals so ein Ding. Ähm, die aber dann angefangen haben, natürlich durch die YouTube-Ads das zu monetarisieren, dann später natürlich auch durch andere Brands, dass du halt auf Instagram normale Kooperationen hast, bis hin, wo wir momentan sind, dass viele große Influencer eigene Produkte und Unternehmen quasi aufbauen. Das heißt zum Beispiel, Jeremy Fragrance als perfum youtuber bringt sein eigenes Parfüm raus, Justin als... Fashion-YouTuber oder Fashion-Influencer bringt seine eigene Modebrand raus, hat diese Schritte und das siehst du halt immer mehr, weil natürlich, ich sag jetzt mal, wenn ich als, ich sag jetzt mal, ähm, Beauty-Influencer für EC die und die Hautcreme werbe, natürlich werde ich dafür bezahlt, das ist ganz gut, aber irgendwann habe ich ja auch andere Sachen, die ich da vielleicht wichtiger finde, ich könnte das Verpackung irgendwie vegan machen oder irgendwie nachhaltiger. Die soll nicht aus Plastik sein, weil ich mich dafür interessiere. Ich kenne die, die Zutaten verwenden, weil ich die irgendwie auch gesünder finde oder so. Das hat einen viel größeren Einfluss auf das Produkt. Du bist ja eh schon irgendwie eine, ich sag mal Autorität, also die Leute folgen dir halt aus einem bestimmten Grund, weil du wahrscheinlich in deiner Nische irgendeine eine, eine, mehr Ahnung hast als der durchschnittliche Mensch, Da so, hören die auf dich und kannst halt das dann auch so ein bisschen in deinen Produkten weiter einbauen, halt noch tiefer als wenn du halt externe Brands bewirbst. so Und natürlich auch noch der, der monetäre Aspekt, ähm, du verdienst halt meistens auch dann langfristig gesehen mehr Geld, wenn du halt an einem Unternehmen beteiligt bist oder halt dein eigenes Unternehmen sogar hast. Man hat halt
0: wahrscheinlich ein bisschen mehr Risiko, weil man weiß natürlich nicht, ob jetzt die Leute den Eistee, den man neu rausgebracht hat oder die Pizza oder was auch immer, da immer die Produkte sind, Hautcreme, ähm, wirklich so erfolgreich genau. sind, aber ähm, wenn es erfolgreich ist, und es gibt ja richtig viele Beispiele mittlerweile, dann ist es wahrscheinlich ja wirklich ähm, so ein riesen Riesending einfach, dass man richtig viel Kohle da rausziehen kann, weil dann gibt es ja nicht mehr so viele andere Leute, die man noch mitbezahlen muss.
1: Ähm genau, du hast halt auch ähm, einen großen Vorteil, dass du halt keine Marketingkosten hast. Also ich sage, wenn du jetzt den besten dir entwickelst, wenn wir uns jetzt da hinsetzen würden, würden jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, den besten dir entwickeln, der würde super gut schmecken, ja, aber wie wollen wir das Ding halt an den Mann bringen? Das heißt, wir müssten super viel für Marketing und so erstmal ausgeben, wenn du halt Capital Bra oder hier ähm, Katja Krasowitsch oder Herr Dirty...
3: Äh, Shirin, nee,
1: David. Shirin David, oder? David, genau. <lacht> ähm, wenn du halt so schon Millionen Follower hast, ähm, kannst du dich halt auch mit einer, ich glaube, Capital Prime macht das ja mit FANA zusammen, den Eistee, mit denen sozusagen kooperieren, dass sie quasi das ganze Operative machen, also die Geschmacksorten, Verpackung, Fulfillment, dass das quasi an den Mann geht, und du machst dann die Werbung dafür. Das heißt, du hast erstmal weniger Risiko, weil du dich halt mit Leuten, die aus der Branche kommen, die das Ganze produzieren, irgendwie zusammen connectest, plus du musst halt hast nichts für Marketing ausgeben, weil du kannst halt so die Leute schon relativ easy erreichen. Glaubst du denn, also ich fand äh, gerade die Entwicklung, die du
0: so dargestellt hast, ganz interessant so. Ich äh, kann mich auch noch erinnern, äh, ja, so vor zehn, gut zehn Jahren, Anfang der 2010er, dass es dann alles so äh, private YouTuber waren und dazwischen gab es aber, finde ich, einen anderen Step noch, so 2015, 16, würde ich mal sagen, als das dann alles so professionalisiert wurde, zu ähm, diesen Netzwerken, die damals ja ein Riesenthema waren. So, Da kam ja dann Funk, also Ende 2016 ist ja, ja auch Funk gestartet als Content-Netzwerk. Ähm, und das war ja genau Teil dieser Entwicklung, die damals so groß war. Ähm, und ich hatte damals, ich habe damals bei WDR gearbeitet und Radiobeiträge gemacht, ähm, neben dem Studium und habe damals einen Beitrag tatsächlich dazu gemacht, wie ähm, diese Netzwerke immer mehr von klassischen Medienanbietern besetzt werden. Also ARD, ZDF machen halt Funk, äh, dann gab es Netzwerke von ähm, ja, seit 1 von RTL, ähm, die halt dann alle ein bisschen anders hießen. Das war alles so ein bisschen intransparent. Ähm, genauso Disney hatte ja damals äh, so ein riesiges Netzwerk in den USA aufgebaut und so. Also das war damals, sah das so aus, als würde es einfach in die Richtung gehen, dass es äh, das, was früher Fernsehen und Radio und so war, dass sich, dass sich das einfach weiterentwickelt zu YouTube halt. Aber mittlerweile äh, ist es ja dann doch wieder anders geworden, dass diese Netzwerke nicht mehr so eine große Rolle spielen, äh, beziehungsweise eher privat organisiert werden, habe ich so das Gefühl. Und eben diese Produkte in den Fokus rücken. Ähm, ist es so? Also ist es tatsächlich so ein bisschen die Abkehr von den Netzwerken oder läuft das
1: parallel? Ähm, ja, das Problem bei den Netzwerken, da war ich jetzt auf YouTube nie so drin, weil ich halt damals keinen selber YouTube gemacht habe. Ähm, auf Instagram siehst du es ja ganz gut, da gibt es ja auch quasi diese, dieses Management von Influencern. Und da ist einfach das Problem, meiner Meinung nach, dass es das halt in den nächsten fünf Jahren, jetzt das wird nicht komplett verschwinden, aber fast für die meisten Menschen fast nicht mehr geben wird, weil du hast ja immer, du bist ja nur so, so ein Middleman sozusagen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt schon zehn Kooperationen gemacht habe, weiß ich ja grob, was eine Story über mir wert ist. Ich brauche halt keinen, der nochmal 20% davon verlangt, nur dass der mich mit der anderen Brand connectet. Also mittlerweile schreiben ja auch selber viele Unternehmen selber Influencer an. Das heißt, du brauchst eigentlich keine Netzwerk oder Beratung, die dir da irgendwie die Deals an Land bringt. Das klappt meistens halt schon von selber. Und meistens, wenn du da jetzt, ja, ich sag mal, irgendwie da ein bisschen gestandener bist, weißt du halt auch so, was an deiner Reichweite wert ist. Das heißt, du kannst dir halt diese 20% oder so, was dein Netzwerk bekommt, sparen einfach. Plus, das siehst du halt schon in China ganz stark, im chinesischen TikTok. Ähm, da ist es halt so, dass du über TikTok da selber mit den ähm, ja, Influencern als Brand verhandeln kannst und das auch darüber bezahlen kannst. Das ist ja was, was TikTok, ach, Instagram jetzt auch angekündigt hat, was sie auch machen wollen. Ähm, ich glaube bis 2023 sogar kostenlos, also ohne quasi Fee, Vermittlungsfee und das ist ja quasi dann, ich ja, sag mal, das, das Netzwerkgeschäft ist dann, ich sag mal, oder Managementgeschäft fast zu Ende, weil Du kannst halt sagen, okay, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, ich kann leider kein Chinesisch deshalb konnte ich mir jetzt das nicht so detailliert angucken, wie das im chinesischen TikTok abläuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, Story hat Summe X, Post hat Summe X. Wenn dann ein äh, die die Brands können dann quasi in diesem Tool suchen, dann sehen die, okay, der Influencer hat die in die Reichweite, die in die Engagement-Rate oder so, verlangt so und so viel, kann das dann mit anderen in derselben Branche oder Nische vergleichen, schreibt sie dann direkt an und sagt hier, okay, keine Ahnung, du kriegst 1.000 Euro für den Post, wer weiß dir das, die nehmen das an, zack, ist alles über Instagram selber oder dann über TikTok selber abgewickelt, da brauche ich dann kein Netzwerk mehr für und Instagram nimmt dann statt irgendwie 20%, ich sag mal 0,5% oder so. Ähm, das heißt, ich glaube einfach durch den, ja, weil das halt eine, eine Branche oder eine Dienstleistung ist, die du halt relativ schnell wegrationalisieren kannst, ähm, gibt es da jetzt nicht so großen Zukunft für, weil ja es ist halt nicht so ähm, wichtig, sage ich mal, für viele. Ja,
0: was natürlich schade ist, auch für die ganzen Analytics-Tools, die es so gibt, äh, die ja ihr Geld daraus verdienen, dass sie genau so eine Vermittlung oder so eine Suchfunktion irgendwie anbieten, dass man sagen kann, ich will jetzt ja, genau Infos, aber der die und die Zielgruppe hat. Ja, ähm, wie ist denn das, was ich mich immer frage, weil aktuell, ich hatte es ja gerade schon gesagt, das sind halt immer so Eistees. Wir haben natürlich jetzt mit Rezo auch viel Kontakt und Beziehungen gehabt, so der ja viel auf sein Nahrungsergänzungsmittel setzt. Das sind ja so diese ganz typischen Produkte. Ich würde sie mal als eher lowe Produkte bezeichnen, ähm, so die man relativ leicht herstellen kann, die sehr geringe Produktionskosten hat, wo man sehr wenig Risiko eingeht und die aber auch wenig Nutzen haben. Das sind ja alles so, ja, einfach wo Marken äh, auf den Markt kommen, wo viel Geld drin steckt, wo es aber auch einfach schon genug Angebot gibt und die haben aber halt den Vorteil, dass sie halt, Besseres Marketing halt leisten können, weil der Influencer so groß ist und man mehr Identifikation damit hat. Ähm, aber ob jetzt der Eistee wirklich besser ist
1: äh, oder das Nahrungsergänzungsmittel, da kann man vielleicht drüber streiten. Ähm ja gut, also ich meine, Nutzen ist ja immer so ein bisschen relativ. Also ich meine, wenn ich jetzt da vor Rewe stehe und habe fünf verschiedene Eistees und habe den, der mich irgendwie am besten anspricht, dann hat der halt natürlich dann für mich in dem Moment den größten Nutzen. ab das dann ist, der am besten schmeckt, das ist ja, also die Leute kaufen es ja freiwillig, ne das ist ja denen dann selber überlassen, ob die dann, sage ich mal, die Creme von dem kaufen oder von dem. Voll, ich
0: wollte da jetzt gar nicht so den Punkt machen, ob die Produkte gut oder schlecht sind. Mir geht es eher darum, bleibt es so, also meinst du, es bleibt bei dieser Produktkategorisierung so, das ist halt eher die, oder wird es auch irgendwann, dass ich den Fernseher halt von äh, Bibi kaufe und, äh, weil ich nicht, in meinem Auto <lacht> fahre, das von Unge gesponsert. Keine Ahnung, so ganz blöd gesagt.
1: Nee, äh, ich denke mal, es kommt natürlich immer auf die Nische so ein bisschen der Influencer an. Also zum Beispiel Marc Gebauer mit Uhren ist ja auch, da ist ja auch, also der macht ja noch nicht eigene Uhren sozusagen. Das wäre vielleicht, was er vielleicht in fünf oder zehn Jahren auch machen könnte. Aber allein schon, dass er seinen Uhren Shop sozusagen oder auch er macht auch eigene Films und so, dass er sein Unternehmen mit seiner Reichheit aufgebaut hat, ist ja auch was, was dazu zählt. Oder zum Beispiel JP Performance. Das sind jetzt auch höherpreisige Produkte, also das Tuning und was er alles macht. Ich bin jetzt nicht so in diesem Autofilm drin, deshalb. Aber das sind ja auch jetzt keine klassischen ja, Consumer Products sozusagen, was du aber natürlich dann auch siehst, wenn du mal in die USA schaust und Mr. Beast mit Beast Burger, ich sag mal eine Burgerkette oder Burger ist ja jetzt auch erstmal ein normales Essen, ähnlich wie eine Pizza, mhm. aber er hat halt nicht einfach eine Pizza oder einen Burger rausgebracht, den du in den Supermärkten kaufen kannst, sondern halt ein eigenes Restaurant sozusagen eröffnet. Das ist ja so dieses Ghost-Kitchen-Verfahren, das ist ja eine virtuelle Restaurantkette. das heißt, das ist jetzt kein Franchise wie jetzt McDonald's oder Subway, das funktioniert halt so. Da darf ich
0: einmal ganz kurz reingrätschen. Da will ich ja. die Leute abhole, weil ich habe. Du hast doch so gerade sehr viele Sachen vorausgesetzt, glaube ich. Also muss musst vielleicht <lacht> erstmal okay. erklären, Mr. Beast ist so der größte YouTuber, den es überhaupt weltweit gibt. Der sitzt in den USA, macht immer so ganz viele ähm, ja so Challenges und, und wo man ganz viel Geld gewinnen kann und so. Und der hatte jetzt irgendwann eine Burgerkette aufgemacht, Mr. Beast Burgers, ähm, die eben über dieses Ghost Kitchen Prinzip funktioniert, dass du jetzt gerne erklären darfst.
1: Genau, also normalerweise sage ich mir, bei Burger King oder McDonald's hast du es ja so, du hast da Läden, wo du hingehst und kannst sie halt da bestellen. Ähm, bei diesem Ghost Kitchen-Verfahren läuft es ein bisschen anders und zwar, da, es gibt immer noch Läden, die die produzieren, aber das ist quasi wie so eine Art ich sag mal Online-Franchise. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pizzeria habe, so eine normale italienische Pizzeria, könnte zum Beispiel dann auch die Burger für Mr. Beast produzieren und das Ganze kannst du halt dann nur meistens per App bestellen, also über Lieferando, Volt oder so, was es halt in Deutschland gibt. Das heißt, ich könnte mich auch listen, das heißt, ich habe jetzt, sage ich mal, Pizzeria Roma, dann mal normal Pizza, Salat und sowas, aber würde jetzt auch auf Lieferando als Beast Burger auftreten. Die Leute könnten dann darüber Burger bestellen und ich bin dann derjenige, der neben meinem Pizzaofen dann auch Burger für die Bretter und das dann an die ausliefert. Das heißt, du hast quasi als, also als Mr. Beast, als Burgerkettenbetreiber keine eigenen Restaurants, sondern die Leute machen das wie so ein Franchise für dich. Genau,
0: also es sind letztlich Restaurants, die in der echten Welt gar nicht existieren, sondern nur bei Lieferando oder anderen Lieferdienstseiten ähm, und äh, wo dann eben in einer Küche gleich die äh, Gerichte für fünf verschiedene Marken quasi produziert werden. Genau. Das ist so die
1: Idee dahinter. In Deutschland hast du das jetzt lustigerweise auch. Das habe ich letzte Woche gesehen, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte hier in Berlin. Es gibt Milano Weiß. Die machen quasi dasselbe für Pizza in Deutschland. Das ist <lacht> quasi auch so ein Ghost Kitchen Startup jetzt neues, die halt auch noch diesem Prinzip machen. Ich glaube, die gibt es in Berlin, Köln. München oder so habe ich auf LinkedIn gesehen. Ähm, ja, auf jeden Fall interessantes Konzept. Ich denke mal, davon wird es auch mehr geben. Jetzt auch in Europa fängt das so langsam an. Ähm, und da könnte ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass es da dann auch, ich sag mal, einen Capital Bra Burger gibt. Oder, keine Ahnung, bei Moneyboy wird zum Beispiel was, was ich mir vorstellen. Einen Orangensaft. Traphouse eine
0: Trap House Kitchen. Den äh, Orangensaft von Moneyboy wäre doch eine Idee.
1: Zum Beispiel, ja. Aber Moneyboy hat ja auch diese Kochserie, dass er hat seine Trap House Kitchen als... Ghost-Kitchen-Verfahren launch und dann kannst du dann den Orangensaft, hast dann da ein paar Gerichte davon oder es gibt ja auch diesen Max, der macht ja auch so Kochvideos auf YouTube, dass er sein eigenes virtuelles Restaurant sozusagen an den Start bringt oder dann hast du halt einen Dave-Burger oder ein, keine Ahnung, Apple Red ist ja auch irgendwie so ein Burger-Fan, hast halt ihm seine Burgers, die dann so verkauft, also da drin hast. Das ist, denke ich mal, was, was auch kommen Aber kann. Aber es ist auch so ein
0: Losprodukt. die sollen ähm, mal was Neues machen und nicht alle immer die gleichen Produkte. Das nervt mich eigentlich, wenn die jetzt alle Eistee <lacht> rausbringen. Ja gut, das hat das ja einen
1: das Sinn, das ne? Ja. Ähm, ich sag mal, so ein Eistee oder Burger oder Pizza, das ist halt irgendwie jeder. Wenn du jetzt dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal wie Marc Gebauer, dann dein hochklassiges Parfüm herstellst, die Zielgruppe ist ja viel kleiner. Und viele dieser normalen Follower, ich sag jetzt mal so eine Bibi's Beauty Palace oder... Inscope oder so, die halt so, ich sag mal, allgemeine Influencer sind, die jetzt keine spezifische Nische haben, die haben halt eine, so eine breite Gruppe an Followern, dass du dann natürlich auch irgendwie ein breites Produkt haben musst. Wenn du jetzt zum Beispiel wie bei Justin zum Beispiel als Mode-Influencer eine Modebrand machst, ist es natürlich nochmal spitzer. Klar kann dann auch jeder normale Mensch die Klamotten kaufen, was halt am Beispiel Mode dann eigentlich ganz gut ist, aber eigentlich war es ja dann auch eher für so die die spitzere Zielgruppe gedacht. Da stellt sich
0: natürlich jetzt zum Abschluss für mich die Frage, ähm, machst du da nicht einfach alles falsch, was man falsch machen kann? Ähm, weil ich würde doch jetzt sagen, äh, so eine Marke funktioniert auch am besten, wenn ich dann auch ein, eine Person habe, mit der ich mich identifizieren kann. Das heißt, es ist wahrscheinlich wichtig, dass man das Gesicht sieht, dass man äh, irgendwie die Person näher kennenlernt und dass die Person vor allem nicht beim Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, weil das immer ein bisschen schwierig <lacht> ist mit so Werbung und extra
1: Produkte rausbringen und so. Ähm, warum, ja. warum machst du das nicht? Ja, also mein Instagram-Account ist ja quasi noch privat, ja. ist ja sag ich mal in der freien Wirtschaft sozusagen. Also da habe ich ja auch einen Merch-Store und sowas. Ähm, da macht das schon Sinn. Was bei mir natürlich jetzt dann erstmal von der Zielgruppe passen würde, wäre halt, wenn ich einen FinTech rausbringe. Keine Ahnung. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Broker machen würde, aber das ist halt die Frage. Das ist halt technisch viel zu aufwendig. Da habe ich keine Ahnung von. Ähm, das heißt, gerade vieles, was so in die Richtung FinTech geht, ist natürlich erstmal extrem aufwendiger als jetzt ich sag mal, nur ein T-Shirt rauszubringen. Ich meine, ich habe ja auch Merchandise, aber das ist ja auch eher Merchandise, keine Mode. Ähm, aber ja, was du da dann auch oft hast, sind ja einfach so Media-for-Equity-Deals. Das heißt, statt ähm, Unternehmen gibt dir so Summe X für einen Post, kannst du halt sagen, okay, du hast unsere Zielgruppe, du hast ein bisschen Ahnung davon, wir geben dir jetzt, ich sag jetzt mal, 5% unseres Unternehmens und dann machst du Werbung davon. Das heißt, du hast ja dann auch Unternehmensanteile und bist dann quasi, mit Eigentümer oder sowas, sowas siehst du halt auch in der Finance-Branche, in Deutschland noch nicht so oft, aber es denke ich mal wird halt mehr und mehr kommen, dass halt auch gezielt Startups dann meistens mit ausgewählten Influencern in ihrer Bubble zusammen Unternehmen aufbauen, ich meine ähnlich bei Capital Pra, wenn der mit Fana sein Eis hier macht, ist es ja schon dasselbe Prinzip, aber das wirst du auch jetzt bei, bei anderen Branchen nochmal detaillierter sehen. Nur wie gesagt, also je nach Branche ist es halt wesentlich aufwendiger, eine App oder irgendein Produkt zu herzustellen oder zu programmieren oder whatever, im Vergleich jetzt zu einer Pizza rauszubringen.
0: Ich würde dir empfehlen, den Eistee, also wenn du auch mal einen Eistee rausbringst, auch wenn du es jetzt gar nicht machen willst. Ich habe die ganze Zeit jetzt über, über Wortwitze nachgedacht. Äh, Private Equity ist mir eingefallen und ansonsten äh, ja, ist gut. ein, Hedge, ein hedgefonds ja. äh, zum Selbstanmixen. Äh, vielen Dank, ich bin gespannt, was, äh, was so die äh, Influencer-Szene, die Creator-Szene äh, so in den nächsten Jahren hervorruft. Und äh, ich glaube auch, dass da sehr viel Kohle drin steckt. Das wird ja wahrscheinlich auch immer mehr, oder? Also,
1: das sieht ja gerade gar nicht so aus, als würde das irgendwie wieder mal weniger werden, oder? Nee, also, ähm, ich sag mal, die Influencer erreichen ja teilweise, wenn du da Millionen von Follower hast, schon so viel wie früher Fernsehsender. Da musst du halt vergleichen, dahinter sitzt vielleicht eine Person, vielleicht ja noch irgendwie ein Management oder so, mit zwei, drei Personen. Und bei einem Fernsehsender, ich sag mal so ein Pro7, hast du ja dann Tausende an Mitarbeitern. Das heißt. Die Reichweite ist dieselbe. Die Unternehmen bezahlen ja logischerweise nur für die Reichweite. Das heißt, das Geld wird ja auch viel weniger Leute sozusagen aufgeteilt, was halt dann für den Influencer erstmal gut ist. Und du hast ja generell, also gerade in den USA, wenn du da so ein paar, gerade gibt es ja ein paar Silicon Valley Leute, also Silicon Valley da, wo die Startups sind sozusagen, die auch eigentlich Mr. Beast da relativ interessant finden, weil er halt für das ganze Geld, was er quasi verdient, auch wieder in seine Videos reinvestiert. Deshalb kann der halt auch irgendwelchen Leuten 100.000 Dollar dann schenken beim Gewinnspielen finden halt diesen Aspekt relativ interessant, weshalb da auch öfters mal in so ein paar Podcasts oder Talkshows diskutiert wird, wer eigentlich der erste Influencer sein wird, der diesen Milliardärstatus erreicht. Ähm, das war ja bei Kylie Jenner mal kurzzeitig so 2020. Die hat ja dieses Kylie Cosmetics, ihre kosmetik Brand, zur Hälfte verkauft für 600 Millionen US-Dollar. Ähm, aber das wurde dann von Forbes, ich glaube ein paar Monate später wieder revidiert. Also sie ist jetzt noch nicht ah, okay. offiziell Milliardärin. Ähm dann wäre sie halt auch die jüngste self made milliardärin gewesen, noch vor Mark Zuckerberg. Wobei man dann natürlich sagen muss, ähm, ich meine, wenn du halt schon in so eine Familie wie die Kardashians oder Jenners reingeboren wirst und dann von Kindesalter halt immer diese TV-Auftritte hast, ist sie halt auch nicht so self-made zum Beispiel wie, weiß ich Max Mark Zuckerberg, der halt das Unternehmen selber aufgebaut hat. Das ist ja schon dann nochmal auf dieser self made skala ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, die ist nicht komplett nicht self-made, sie hat natürlich schon wesentlich, auch unternehmerisch mehr, ich sage jetzt mal, gerissen als dann zum Beispiel ihre, ihre Schwestern oder so. Also er hat da schon einen richtigen Riecher gehabt in manchen Sachen, aber es ist natürlich, die Ausgangssituation war halt eine andere. ne?
0: Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich mal Schluss machen, weil ich glaube, es ist äh, schon die längste Folge, äh, die wir je hatten in diesem Podcast. Ich möchte noch einmal kurz zur, zur Ergänzung wenigstens <lacht> noch trotzdem sagen, weil immer alle denken, äh, dass äh, sie kaufen ja keine Influencer-Produkte und so weiter. Also auch wenn man das vielleicht privat selbst nicht macht, so diese Produkte werden halt massivst verkauft und das sieht man auch und ich nehme auch mal an, dass das mehr wird. Und für mich nochmal persönlich den Abschluss, dass ich alles falsch gemacht habe, weil ich habe jetzt eine Instagram-Seite aufgebaut, die 1,3 Millionen äh, Follower hat und viel Reichweite und wir können da, also wir werden da niemals Produkte bewerben, weil wir das auch gar nicht dürfen. Ja gut,
1: aber ich meine, das hast du ja trotzdem am Lebenslauf stehen, wenn du dann irgendwann mal, ich sag jetzt mal, irgendwas in die Richtung machen willst oder so hast ja auch das Asset. Ich weiß nicht, wie groß war die Seite, als du angefangen hast. Ich habe sie gegründet. Ich war der zweite Follower bei ja. meinem Praktikanten. Das heißt, du hast ja quasi 1,3 Millionen Follower organisch oh, ja, mehr oder weniger aufgebaut. Aber Dafür bist du ja auch dann irgendwie verantwortlich. Das ist ja schon was, äh, ja, aber erstens, womit du dich dann wahrscheinlich die, auch bei anderen Sachen bewerben
0: könntest. True, <lacht> aber es gibt auch noch andere Leute. Also viele Grüße an Jella, viele Grüße an alle, die in diesem Team mitarbeiten. Und vor allem ist es halt ein Netzwerk. Ne? Also man hat das nicht abonniert, weil ich so ein Genius bin, so, sondern man hat das abonniert, ja, ja, weil ja, es nee, ein Netzwerk ständig. ist und äh, wir <lacht> da auch viel Content einfach von den verschiedenen Formaten nehmen konnten. Das will ich auch noch nochmal richtig stellen, damit das hier nicht so ankommt, als würde ich mich selber äh, zu hoch loben wollen. Ähm, ja, und Danke dir auf jeden Fall, dass du am Start warst, Training. Ja, cool. Und äh, danke allen, dass ihr zugehört habt. Äh, mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und beim Infotier, ähm, das wir am Ende mal haben, äh, wird es diese Woche ein bisschen knifflig, weil es ist die Giraffe und die, das Ding ist, Giraffen machen Geräusche, ja, aber sie machen Geräusche auf einer Frequenz, die man als Mensch nicht hören kann. Das heißt... Ja, wir müssen uns jetzt einfach vorstellen, dass ihr äh, Infraschall hört und äh, ja, ihr könnt euch eine kleine süße Giraffe vorstellen.
1: Ciao!